vous souhaitez que je me livre à cette chose Effectivement, c'était là sous notre nez depuis le début. On discute pas avec des monstres, on les tue. Vous écoutez De Lessis Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 1er octobre 2019. Et voici grand format de Bill et d'Acier, épisode 3. À ce stade, vous connaissez la chanson. Kailina joue le rôle de Anaïta Karimi, dit l'arrogance. Erendis incarne Jean Pictoukoun, la monstruosité. Votre serviteur Volsung campe Jean-Daniel Demont, la destinée. Et enfin, Vivien Féasson rempile en tant qu'adversaire. Le one-shot a fait du chemin, et je ne me hasarderai plus à faire des pronostics quant à sa chute. Car un épisode 4 est prévu. Bonne écoute. La scène débute en fait par euh, une longue marche. Vous êtes, vous êtes en train d'escorter actuellement euh, le, le convoi justement de, de véhicules chenillés. Euh, vous avez un contact radio euh, semi-permanent, on va dire, avec euh, les, les personnes en charge euh, du convoi. D'ailleurs, la, la personne qui s'occupe, c'est le caporal Dominguez. Ah histoire de ne pas rajouter justement de nouveaux PNJ dès maintenant. J'aimerais bien dire qu'elle a été une mère pour nous, mais c'est apparemment ça. Non. Ça, ça, ça dépend de la définition d'une mère que tu as, mais bon, effectivement... Nous savons que les adultes de, de, de Billy Dacine ne sont pas là pour euh, nous prendre sous leur aile réconfortante. Ben non, pas vraiment. Dr. Stone cache bien son jeu quand même. Ce que je vous propose, c'est donc que vous êtes en train de marcher sous cette espèce de blizzard où euh, la visibilité est quasi nulle. Vous y voyez ouais, peut-être euh, 10-15 mètres suivant, suivant les moments. Euh, vous vous repérez uniquement avec vos, euh, vos appareils de détection, vos radars, vos, vos différentes choses comme ça. Et euh, c'est une ambiance extrêmement particulière parce que vous êtes plus ou moins coupé aussi du, euh, des sons extérieurs. Et, euh, et la neige elle-même, de toute manière, quand vous branchez les... Euh, les, les micros justement sur les, hein, sur les, sur les sons du dehors en fait euh, vous renvoie plus ou moins soit des grésillements soit les pas feutrés de votre, de votre appareil quoi. comme si chacun d'entre vous était plus ou moins isolé dans son cockpit quoi. la question euh, est-ce que quand on est en communication à travers nos aqualongues on a euh, uniquement l'audio ou est-ce qu'on a la vidéo aussi je propose que, que vous ayez la vidéo ce sera plus visuel du coup hein, avec possibilité évidemment de la couper si besoin. Parce que tu as nié derrière la tête, Jean, n'est-ce pas Bah, c'est que si j'ai les yeux tout noirs, euh, faut voir. <rire> ah, ah, mais tu veux dire que tu, tu es toujours dans ta transe là En même temps, t'as 5 billes noires, c'est peut-être pas impossible. Ah, bah, j'ai pas changé de nombre. Il n'y a rien qui a fait que j'ai pu euh, me détourner de, de, mon, de ma psychologie actuelle, pour l'instant en tout cas. Du coup, est-ce qu'on a en droit d'imaginer que tu, que tu tends une sorte de doigt tremblant, peut-être d'excitation, pour couper le visuel de, de ta caméra et comme ça, Naïta pourra encore plus jaser sur le fait qu'on ne peut même plus admirer. J'allais dire monsieur, c'est vrai que j'étais encore resté sur ton, ton genre. Ouais, non, mais c'est bien de, faire, de changer, en fait. Je, je pense que c'est indéterminé. Et du coup, non, bah non, parce que j'en ai pas spécialement conscience, donc il n'y a pas de raison que je le fasse. Autre question, est-ce qu'il y a moyen de couper la communication avec certaines personnes et pas d'autres Je suppose que oui. Bien sûr. Moi, ce que, ce que j'allais te proposer, c'était que, au vu de comment ça s'était terminé la dernière fois, j'avais le sentiment que tu étais en mode « je coupe les communications pendant un certain temps pour me retrouver moi-même » ou je sais pas quoi, et du coup, pour l'instant, personne n'a vu ses yeux euh, étranges. Quoi. Alors, en effet, je la coupe, mais je, suis, euh, je reste quand même en contact avec euh, l'équipe scientifique, on va dire, avec le Dr Stone ou, euh, ou le Corporal Dominguez. Euh, mais on va dire que, pour l'instant, le... 
la... il y a une... les ombres portées euh, sur le cockpit euh, font qu'on ne voit pas trop euh, ma frange couvre euh, d'ombre mes yeux j'allais te le suggérer, c'est très japanime le, le docteur Stone t'aura quand même demandé si, si tout va bien parce que t'as l'air un petit peu euh, comment dire, pas tout à fait dans ton assiette où il y a quelque chose d'étrange mais, euh, mais elle a pas effectivement elle a pas sursauté en disant mais tes yeux mon dieu tu es devenu un monstre ou un truc comme ça c'est juste en qui t'es en état de santé quoi bah, quand je lui réponds, euh, il y a des tensions dans l'équipe. Malheureusement, euh, certains n'ont pas la maturité qu'il faudrait pour euh, prendre vraiment la mesure de ce que nous sommes en train d'accomplir. Et je complète en disant, mais je tâcherai de, de pallier à, leur, à ce manque. Ne vous inquiétez pas, Dr Stone. Bon, bon, ben, je, je, c'est dommage. Je, 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 en tout cas, je, oui, je, je te fais confiance, Jean. J'ai l'impression que ce voyage te tient autant à cœur qu'à moi. Et... Il faut toujours bien connaître son ennemi pour mieux le combattre. Et on enchaîne sur cette espèce de longue marche dans, dans la neige qui vous laisse euh, tout le temps possible pour repenser à, à, quelque, à ce que vous avez vécu euh, par le passé, à un événement peut-être. Et quelque part, malgré vous, euh, cette espèce d'ambiance un peu ouatée, euh, presque comme une espèce de cocon un peu, un peu bizarre entre la chaleur de, de vos appareils et, et la neige au dehors, en fait, vous ramène à des souvenirs, euh, bah, peut-être des souvenirs de confort, ou euh, je ne sais pas, qui, qu de quoi est-ce que vos personnages pourraient se souvenir, justement, peut-être, euh, soit euh, bah, quelque chose de votre enfance, où vous avez été bien, les, les bras d'un parent, ou quelque chose comme ça. À qui l'honneur À moi. Dans Merci. le cockpit, la luminosité euh, intérieure de, diminue grandement sous la commande de Jean qui se retrouve dans une semi-obscurité. Et il se souvient du moment où, dans l'orphelinat, lorsque les choses étaient trop tendues, lorsque les, les femmes qui s'occupaient d'elle étaient sévères, Jean se partait se réfugier sous un escalier dans une obscurité qui est protectrice et qui semblait comme annihiler le reste du monde. Brooding. Anaïta Oui Anaïta, comme tu disais, remontée comme une pendule, pas très détendue, mais effectivement, à force, avec le, le, le mouvement régulier de, de la marche de l'aqualung dans la neige, la, la, la chaleur constante et le, le silence seulement troublé par quelques crépitements de la radio, des communications et le, tout simplement les bruits mécaniques de la colongue en train de se déplacer sont propices à l'émergence de, de vieux souvenirs, notamment le, les moments de repas dans la famille, où tout le monde se réunissait, où il y avait l'odeur de la, de la nourriture, et, et ce sentiment de sécurité qui a disparu depuis si longtemps. Mais Anaïta les chasse très vite, ses souvenirs. Elle sait comment ils finissent. Et elle n'a pas envie de repenser à ça. Jean-Daniel a un, un souvenir chaleureux assez semblable. En fait, c'est juste une image très fugace où il se rappelait devant son poste de télé en train de regarder un dessin animé de robot géant, justement. Qui, quelle ironie. Et en fait, euh, il sent le contact du pull cotonneux de, de sa mère qui l'enlace et qui, euh, qui lui amenait un, un lait chaud. Quoi. Et, euh, et à ce moment-là, il se retourne avec les yeux brillants, vraiment <rire> bien japanimés, plein d'étoiles. Alors qu'il regarde sa mère, dont le visage est naturellement très flou, comme une, comme une apparition, comme si, comme si le souvenir lui-même s'était dilué 
dans le passé. Et euh, il déclare euh, « Balringer est vraiment un héros invincible, maman, tu trouves pas ?» Il se rappelle même pas de, de la réponse qu'elle lui donne, mais au final, sa mère accepte de, de continuer à regarder son, son dessin animé favori euh, à ses côtés. Quoi. Et euh, on a ce petit moment vraiment de, 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 de cette mère et son enfant euh, qui vivent un, un petit moment chaleureux, quelque chose qui... qui euh, encore un souvenir qui pourrait euh, bercer Jean-Daniel à cet instant, un, un moment de, de paix, car euh, naturellement, ça... Sa mère a dû le quitter trop tôt. Et euh, ce petit halo chaleureux, la, la caméra s'éloigne et on, on distingue un petit peu la, la maison familiale avec cette neige qui tombe. Et cette neige qui nous ramène du coup à, à la scène actuelle où on distingue la, la, la foulée lente du chevalet d'acier sous les flocons. Et à ce moment-là, il y a, a Gilet qui prend la parole en s'adressant toujours à Naïta sur une zone sécurisée. Ouais, ce, ce climat-là m'avait manqué lui aussi. C'est typiquement le moment où une sirène va nous tomber dessus sans crier gare. Et ça t'avait manqué Ces façons de parler. Je suis pas revenu pour me dégonfler. Ça, on peut pas te l'enlever. Je compte sur toi cette fois-ci, JD. Je ne te décevrai pas. Surtout qu'avec Jean qui déconne plein but, on peut pas trop se permettre de se tirer dans les pattes, toi et moi. On devrait peut-être causer, là, ça fait un bout de temps que vous êtes pris le chou. Ce serait quand même bien de réparer les pots cassés avant d'être en pleine baston. Et qu'est-ce que tu crois qu'il y a à dire je... Tu... tu veux que je joue les médiateurs <rire> Non, moi j'ai rien à lui dire. Elle est pas nette, et à mon avis elle est même dangereuse. Euh... Bah écoute, je vais commencer les hostilités. On va voir ce qu'il me raconte. Au niveau de ton genre, c'est la fête. Hein. C'est elle, il, elle, euh... <rire> c'est parti quoi. <rire> c'est parfait. Okay, okay. <rire> non mais n'empêche que vous avez choisi chacun. Anaïta, ça a toujours été elle, et toi ça a souvent été il. Euh, bah, de toute façon, je vais, je vais continuer à swapper. Hein. Euh, donc, ben, on, on a un plan rapproché sur le visage de Jean-Daniel qui se ment à la main inférieure. Il actionne un interrupteur, coupe la communication avec Anaïta et passe à Jean. Mais euh, il affiche aussi le visuel. Et donc, je vais distinguer. Peut-être que si la connexion se fait, je vais distinguer Jean, euh, le visage plongé dans l'ombre. Ou euh, il faut d'abord qu'il y ait une sorte de requête où tu vois juste un voyant qui s'allume et c'est à toi de décider si tu. C'est une requête, a priori, ouais. Ouais, en effet, il y a dans le, la, la, la douce euh, obscurité, euh, semi-obscurité se fait, se fait briser par un, un voyant lumineux bleuté, malgré tout un peu aveuglant, où on voit effectivement euh, une indication euh, d'un désir d'appel de, de Jean-Daniel. Et la main de Jean se, se lève doucement, se tend vers un bouton, appuie et la, communi la communication se fait. Qu'est-ce qu'il y a Je venais aux nouvelles. Je vois rien pour l'instant. Tout rien à signaler. Euh, je sais pas ce que vous avez vécu pendant tout ce temps, toutes les deux. Vous avez dû vous prendre la tête régulièrement, j'imagine. Je pensais pas qu'il y avait un, un tel passif. Mais on est une équipe. On s'est déjà sauvé la peau mutuellement. Ce serait bien d'enterrer la hache de guerre, non On pensait pas que c'était aussi important pour toi, cette mission on a... Ce n'est pas important pour moi, c'est important pour le, le monde entier. Et vous n'êtes pas capable de le voir. Euh, si tu le dis, je demande qu'à croire. Je, suis... je découvre à peine la mission maintenant. Si ça peut vraiment nous permettre de bannir à tout jamais les sirènes, je suis ravi de l'apprendre. Ça va nous permettre au moins d'en savoir plus. Et tu sais comme moi que le mieux on connaît un ennemi, le mieux on peut le battre. Sans doute, oui. Mais... Être une équipe soudée, ça aide à vaincre aussi, tu crois pas Si, si, tu as raison. Mais 
Personnellement, je n'ai rien contre Anaïta. Je la sens extrêmement tendue tout le temps contre tout le monde. Ce n'est pas spécialement moi. C'est juste que là, actuellement, il faut croire que, que je suis la personne qu'elle souhaite abattre. Mais si jamais elle espère que je vais me coucher sans rien faire, elle se trompe lourdement et elle pourrait bien tomber beaucoup plus bas qu'elle ne l'imagine. Sur ces derniers mots, on voit les, la mâchoire de, de Jean se, se crisper et ses dents se serrer. Ah, ça change tout. <rire> euh, dire, dire que je croyais que c'était Anaïta, l'arrogance euh, <rire> euh, Alors là, pour le coup, effectivement, JD est totalement désarçonné. Mais tu t'entends parler, Jean On est tes équipiers, on est tes amis, on n'est pas des rivaux pour l'instant, nous sommes des frères d'armes, c'est vrai. Nous sommes des soldats en mission. Nous ne savons toujours pas qui est vraiment le chef légitime de tout cela. Cela ne peut que nous nuire. Et ce n'est certainement pas avec un jeu d'enfant que l'on doit choisir le chef. Il en va de la mission et de sa réussite. Je ne comprends pas que tu aies pu le faire ça, Jean-Daniel. C'était l'euphorie du moment. Cela pourrait oui. tuer l'euphorie du moment. Si tu veux la couronne, on... moi je te la cède. Je te l'ai déjà dit. Mais ouais, j'imagine qu'à un moment, on doit devenir des adultes. Nous verrons bien s'il y a besoin qu'un chef se distingue. Et nous verrons bien comment cela va se, se résoudre. Promets-moi qu'une fois de retour au campement, on en parlera autour d'un plat chaud, quoi, histoire de, de crever l'abcès. Moi, je veux bien parler autant que tu veux. Reste à savoir ah, si on sera capable de parler sans que, sans qu'Anaïta ne tape du poing sur la table. Je pourrais prendre un pari. <rire> J'y parviens bien, moi, à avoir une relation saine. On a fait du chemin en très peu de temps. C'est pas, c'est pas une brute Non, ce n'est pas exact. Pour l'instant, elle a quelqu'un d'autre sur qui taper, c'est tout. Et puis, à cette occasion, tu pourras aussi m'expliquer ce que tu veux dire par « pour l'instant, on est des soldats ». Quand on est en mission, c'est la mission qui prime avant tout. Ok, Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. T'as failli me faire peur. Tu pensais quoi Oh putain. Euh... Non, en fait, il se dégonfle totalement. En fait, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une sorte de... Il y a, y a un ange qui passe. On, on a un plan sur JD avec sa lèvre inférieure qui tremble et qui pense à... à la crainte que lui inspire Jean parfois. Et peut-être qu'il pense à cette phrase. Des fois, tu me fais penser aux sirènes. Mais jamais il va oser le dire. <rire> Surtout dans, un, dans une tentative de conciliation. Donc il va... Il va juste dire... Euh, euh, non, laisse tomber. Euh, je, vais, je vais donner à Naïta ton point de vue et tenter de calmer le jeu. C'est bien, d'accord. Et dès l'instant où je vois le voyant qui s'éteint et que tu disparais, je ne sais même pas si ton visage était visible. Le visage était dans l'ombre, comme je l'ai décrit. Euh, L'ensemble du cockpit est, est dans une semi-obscurité. Et en plus, effectivement, j'ai le visage un peu penché en avant et, et les cheveux qui, qui, qui masquent le haut ouais. de mon visage. Ok, ça d'accord. Euh, je prends une bille noire, parce que c'est aussi un réflexe qu'à reprendre. Il hein. ne faut pas qu'on oublie. Et lorsque l'échange cesse enfin, je, je réalise que j'ai une sueur glacée là, qui me parcourt les chines et que j'ai la respiration un peu saccadée. Qu'est-ce qui te prend, JD C'est Jean, on parle de Jean, là. Et puis je finis par, par, par relancer la communication avec Anaïta. Alors du coup, là, c'est le contraste, parce qu'au contraire, le cockpit d'Anaïta, il y a toutes les lumières allumées, c'est très, très clair, très lumineux. Chaleureux En contraste total 
oui, plutôt vivant. Alors chaleureux, euh, je sais pas, parce qu'elle n'est pas très bonne humeur, mais, euh, mais, mais très vivant et, euh, et beaucoup, plus, euh, beaucoup plus énergique dans la communication. Alors, ça y est, elle t'a fait son speech, comme quoi la mission, tout ça, tout ça, il euh, y a des priorités et elle, elle sait mieux que les autres ce qu'il faut faire, c'est ça Oh putain, ouais, tu l'as bien cerné en deux mois. Ah bah écoute, en deux mois, je l'ai assez peu vu, mais du coup, les rares fois où c'était le cas, il fallait bien que j'en retire quelque chose. Euh, J'espère qu'après cette mission, on pourra repartir sur des meilleures bases. Vaudrait mieux lui laisser le commandement, hein Je veux dire, en même temps, il, il sait ce qu'il fait. Et euh, Nanook fait du bon boulot. On, on le frotte dans le sens du poil, on s'assure de tous rentrer entier, que Dr. Stone récupère les infos qu'elle est venue chercher. Et après, on aura une discussion... Euh... Entre six yeux. Il faut que ce soit notre victoire, cette sortie. Je veux dire, on a failli faire péter un esclandre à deux pas de la base. J'ai réussi à échapper à l'écart, je sais pas comment. Si on passe à nouveau pour des gosses complètement incontrôlables aux commandes de, de, de machines à tuer, euh, ils vont finir par nous remplacer par des métal soutes, là, comme, comme, comme l'autre merde que, que pilote l'écart. Ce chevalier d'acier, cette, cette mission, c'est aussi tout ce que j'ai. Et je me sens utile dans ces moments-là. J'ai pas envie qu'on déconne, donc... Euh... Si tu peux accepter pour cette mission que Jean euh, donne la mesure, euh, je pense qu'on va tous y gagner. T'en penses quoi Il y a un moment de silence. Anaïta regarde... Euh... Bon, elle regarde la caméra, mais du coup, elle, elle donne vraiment l'impression euh, à Jean-Daniel qu'elle qu le, le regarde dans les yeux avec euh, intensité. C'est difficile de savoir si elle va dire oui ou non et si, si elle va lui exploser au, vis au visage ou pas. Et du coup, est-ce que lors de cette attente insupportable, je peux oser une question supplémentaire Oh oui <rire> C'est si important pour toi de diriger C'est vrai ça, Naïta. Tu as quelque chose à prouver Mais à qui Au, au lieu de s'énerver, euh, comme euh, d'habitude, elle, elle répond plutôt froidement. Du moins, euh, du moins avec euh, une certaine maîtrise. Mmh. J'imagine que tu as raison, de toute façon, ça n'aura bientôt plus d'importance vu que nous ne serons plus ici tous les trois très prochainement. Nani, qu'est-ce que tu veux dire <rire> Qu'est-ce que tu crois, JD eh, Évidemment que Jean, euh, elle s'implique ici et, et c'est facile pour elle. On l'envoie en mission, elle se sent utile. Toi, tu viens ici, toi aussi tu te sens utile. Moi, ça fait deux mois que je suis au placard et puis bientôt on va me renvoyer d'où je viens. Donc... Après tout, c'est vrai, que je fasse quelque chose ici ou pas, qu'est-ce que ça change, hein C'est pas une, un succès en mission qui, feront, qui me laisseront rester, de toute façon. Je suis sûr que tu trouveras une solution, j'ai bien réussi à revenir, moi. Et je suis pas une flèche, tu l'as dit toi-même. Je suis pas une de mon, moi. D'où je viens, c'est pas comme ça que ça marche. Joli. Euh, je... Peut-être que je pourrais faire quelque chose. Je suis un de mon, moi. Parce que tu crois que tu peux t'immiscer dans les conflits politiques entre gouvernements C'est Jean qui déteint sur toi, tu prends la grosse tête toi aussi J'ai euh, juste une pensée fugace de Leka qui me disait « tu n'es pas comme les autres ». Je suis un gosse pour l'instant, mais euh, un jour, euh, jour j'aurai du pouvoir. Je ne rien à, à tenter ma chance, pas vrai Anaïta regarde encore la caméra en silence quelques secondes. Plus tard, ce sera trop tard, Jean-Daniel. Tu sais pas comment c'est là-bas. Si j'y retourne, je reviendrai pas. D'accord. Euh, admettons, cette mission est notre champ du signe. Alors, alors tâchons de la rendre inoubliable. 
on va être digne de ce que le corps de défense attend de nous. C'est-à-dire Crever à la place de leur militaire Triompher, bien sûr. <rire> bon, en tout cas, tu pourras t'estimer heureux que ce soit moi qui assure tes arrières et pas notre nouvelle chef d'escouade. Ok, son attitude te hérisse, mais accorde-lui le bénéfice du doute. Demande-toi sincèrement, JD. Vraiment, prends le temps pour te poser la question sincèrement et sans te voiler la face. Si elle devait choisir entre sauver ta peau et sauvegarder l'objectif de la mission, qu'est-ce que tu crois qu'elle choisirait euh... Avec moi, la question se pose pas. Leur mission de merde, j'en ai rien à foutre. En tout cas, pour moi, ça vaut pas plus que ta vie ou la mienne ou celle d'un membre de l'équipe. Ouais, mais si l'objectif permet de mettre fin au reines des sirènes à cette ère de terreur c'est aussi pour ça qu'on est à bord des aqualungues on est des soldats ça fait partie du deal oui j'imagine que t'as raison autant être d'obéissants petits soldats et puis de toute façon quand ils auront plus besoin de nous ils nous jetteront là où ils nous ont trouvés c'est juste que pour certains d'entre nous c'est plus agréable que pour d'autres Eh bien je te rendrai visite à bord de mon jet privé je suis pas sûr qu'il y ait de piste d'atterrissage, là d'où je viens. Trop de d'immeubles effondrés, tu comprends euh, Je trouverai une solution. Ouais, allez, c'est bon, laisse tomber. De toute façon, il faut la remplir, cette mission, et on va juste tâcher de tous rentrer en un seul morceau. Oh, ok. Mais un conseil, tiens-la à l'œil, parce que... Je sais plus trop à quoi m'attendre de sa part. Euh, JD reste vraiment interdit. Après le réconfort qu'il avait eu en, en retrouvant les reliefs de cette base et la perspective de croiser ses camarades, euh, cette victoire lui semble bien futile. Juste avant de couper la communication, euh, Anaïta euh, redresse la tête qu'elle avait un, un petit peu baissée euh, sur, sur la fin de la, de la conversation. JD Ouais. Je peux compter sur toi, vraiment Bien sûr. On est une équipe. Ok. J'espère que... J'espère vraiment que t'as raison. Et que... Il n'y a pas que toi et moi qui voyons la chose de cette manière. Il reste un peu comme un arbre frappé par la foudre, euh, ébranlé par cette euh, annonce de sinistre géant. Et avant qu'il ait pu articuler quoi que ce soit, la communication s'est achevée, bien entendu. Oui. Bon Mécaniquement parlant, il s'est passé quoi Est-ce qu'il y a eu du se confier euh, Est-ce qu'il y a des... des raisons de se défausser de la ville noire aussi Parce qu'on a tendance à oublier depuis deux épisodes euh, les spécificités vraiment exclusives à nos archétypes. Justement, à ce sujet, euh, moi je sais que j'en défausse quand on me témoigne de l'affection. Et je me dis que euh, c'était un peu le cas vis-à-vis -vis de JD quand il m'a contacté, non euh, du coup, pour, euh, pour expliquer, pour moi, donc, bah, déjà, euh, du coup, euh, Jean, c'est toi qui choisis si effectivement tu as le sentiment qu'on t'a témoigné de l'affection, puisque c'est quelque chose qui est propre au personnage malgré tout. Donc, euh, même si c'était pas forcément le, la volonté, on va dire, de, de Jean-Daniel, euh, si tu considères que tu l'as ressenti comme tel, euh, tu peux défausser de la bille noire en, en conséquence. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Paulson de base, le simple fait que je prenne la température, que je viens de te parler, etc., que je tente de, 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 de brosser dans le sens du poil, de comprendre, enfin, c'est quand même un signe que, que, que je te vois comme une, une vraie personne. Donc ouais, à mes yeux, si tu veux te défausser, euh, je vois pas quand est-ce que tu pourrais le faire, hein, si c'est pas le maintenant. D'accord, ok, bah je défausse de deux. Oh, elles te manqueront plus tard. Mais du coup, tu vas pas péter un câble. 
tu as un peu courtisécuité le truc, quoi. Tu vois, tu as, as ramené, un, effectivement, tu as fait un rôle de médiateur. Et il était pas, en tout cas, à mon, à mon niveau, il a été plutôt ressenti comme tel. Et c'était le but de la manœuvre, comme quoi on fait des fois autre chose que détruire tout sur notre passage. Deuxième question, donc, se confier, c'est ça Ouais, est-ce qu'il y a un se confier qui, qui traîne par-ci par-là, là Eh ben, écoute, euh, le truc, c'est que pour se confier, ça pourrait potentiellement être le cas. Maintenant, euh, le souci, c'est qu'il aurait fallu faire le G un petit peu plus tôt, en fait. Parce que là, on a mené la ah, conversation ouais. jusqu'à son bout, et que normalement, il y a un moment ou un autre où euh, il vaut mieux, je pense, pour se confier, euh, partir vraiment du principe dès le départ, se dire, allez, on, on va essayer, ou à un moment dire, euh, attends, là, 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 je crois qu'on est en train de se confier, là. Euh, et... Euh, Ouais, je pige totalement parce que c'est un peu comme plein de moves PBTA où en fait euh, tu arrêtes de narrer quand, quand les dés doivent te dire si ça va bien se passer quoi. C'est ça. Il y a un moment où euh, si, si on le fait maintenant ça servira à rien, enfin ce serait absurde quoi. Il y aurait... Ou alors il faudrait rajouter un truc encore. Euh... Parfait, parfait, parfait. En même temps, on va pas prendre le risque de se défausser davantage de billes Il nous en faut un petit peu pour euh, ce qui va nous attendre. C'est ça. Mais j'aimais bien cette petite conversation paisible et tout, là. un petit peu drama avant de avant d'éclabousser les murs avec nos organes internes. Après, voilà, l'existence d'un move se confier, effectivement, a tendance à nous faire penser que les petites discussions tranquilles sont quelque part un peu hors-jeu, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Se confier, c'est vraiment j'en ai gros sur la patate, je vais voir machin, et quelque part pour me faire consoler, pour vider mon sac, pour etc. Il y a un objectif quelque part derrière, malgré tout, à semi-conscient. On verra si on respire encore pour avoir une occasion où on va encore avoir des, des conversations à cœur ouvert avec des trémolos dans la voix et les violons derrière. Ça marche. On enchaîne. Ouais. Yep. Donc, pendant que vous continuez à avancer, donc la neige commence en fait peu à peu à prendre une teinte euh, entièrement noire. En fait, les flocons euh, deviennent noirs et le sol lui-même euh, de prend une, enfin, euh, cesse de refléter la lumière entièrement. Quoi. Euh, je sais plus qu'on avait dit qu'on était à peu près dans une période euh, un peu en équilibre. Là, on va dire qu'on est dans une période où le, où le jour devient un petit peu plus, euh, un peu plus présent qu'avant. Ce qui fait que là, vous êtes en plein jour, théoriquement, même si le blizzard, euh, du coup, complètement obscurci, euh, vous voile euh, en grande partie, en fait, le, la lumière du soleil. Et au bout d'un certain temps, le, le convoi finit par s'arrêter. Euh, on vous signale que vous êtes arrivé non loin, au, au plus près, en fait, de la zone de perturbation. Et on vous invite à prendre position, en fait, pour défendre le, le camp qui va s'installer, quoi. Du coup, euh, effectivement, il y a Raksha qui se qui se rapproche du, du convoi et de là où se trouve le Dr Stone. Il y a le, le canal de communication vers l'extérieur qui s'ouvre avec le, un haut-parleur, un mégaphone, je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais du coup, Anaïta demande à la volée aux militaires présents et, et au Dr Stone qui est présent. Bon, du coup, c'est quoi la suite des réjouissances Le Dr Stone, te regarde comme si elle comprenait pas tout à fait le, le sens de ta question. Elle, elle, elle touche un peu ses lunettes comme pour se donner une contenance, une contenance espèce d'énorme lunette ronde. Tu te dis, mais euh, là nous allons. Euh, pardon, j'oubliais que, que c'est la première fois que vous venez ici, euh, euh, Anaïta. Bien écoutez, nous, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude avec, euh, avec Jean, sauf qu'avec vous, euh, nous serons d'autant plus en sécurité. Nous allons établir un périmètre de sécurité. Enfin, vous allez interviewer. Je n'y connais rien moi-même en sécurité, mais nous, nous allons établir un campement et commencer à faire des relevés afin d'établir euh, la, la meilleure marche à suivre pour prélever des échantillons et, euh, et voir quelle est l'étendue en fait, des, euh, des perturbations. Vous, vous, vous voyez bien évidemment de quoi je parle. 
Est-ce que je comprends de quoi il s'agit ben, J'imagine qu'il va y avoir des attaques de sirènes. Après, de quoi il s'agit exactement ce que vous, vous allez faire de votre côté Non, je vous avoue que j'en sais rien. Vous n'avez pas été très loquace sur le sujet avant de partir. Non, mais je veux dire, vous, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose de particulier tout de même. Oui, c'est dû à quoi d'ailleurs, vous je savez Je pas la moindre idée. C'est la première fois que je vois ce genre d'accalmie par ici, aussi près de, du centre. Hmm. Je, je suis désolée, j'ai pas compris. Il y a une accalmie et c'est pas ouais, c'est pas normal. C'est euh, euh, maintenant que tu entends ça, du coup, Jean, tu remarques un truc, c'est que effectivement, tu t'en étais pas rendu compte jusque là. C'est la première fois en étant aussi près du pôle que euh, vous n'êtes pas face à une espèce de, de tourbillon où la densité en fait des vents est telle que vous pouvez même pas vous en approcher. Quoi. En réalité, la neige noire et toutes ces choses-là, tu l'as déjà vécu en fait. Tu es déjà allé là, tu as déjà vu ces zones noires et tout ça. Mais euh, donc, accalmie, le mot est peut-être un, peu, un petit peu fort parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Mais euh, c'est la première fois que tu pourrais presque envisager d'aller plus loin. D'accord. Du coup, moi je suis au courant de rien et je, fais, je demande, mais cette fois sur une, plutôt sur une ligne sécurisée sans haut-parleur, vous appelez ça une accalmie C'est flocons noirs ah pardon, je, je suis désolé Jean-Daniel, je, ah, ça fait beaucoup de choses à expliquer et comprenez qu'on a beaucoup de travail à faire. Vous, vous demanderez à, à Jean de vous, de vous faire un topo, il est, il est déjà venu plusieurs fois ici, ça ne vous embête pas euh, Non, j'imagine que vous voulez dire que d'habitude on ne peut même pas, même pas pénétrer dans cette voilà. zone Voilà, fait, fait, faites ce que je vous ai dit, c'est bien. Elle, elle est, et elle coupe la communication en ce moment-là. <rire> J'ai l'impression qu'elle estime beaucoup moins ma, ma vivacité intellectuelle. Ouais. Je, je, je suis à deux doigts de prendre une labile noire, là. Je, vraiment, euh, vas-y, laisse, laisse, laisse les adultes discuter, là. Allez, j'en prends une. C'est ça, tu t'es un tout petit peu fait prendre pour un galon, mais c'est pas grave. Jean-Daniel Demonde, la destinée, ou, ou pas <rire> Et du coup, non, je ne vais pas demander des infos à, à Jean, je vais me contenter de, 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 de me poster, comme c'était initialement l'idée, quoi. On, on se postait en, en triangle autour du, du camp, euh, et de guetter ouais. l'arrivée de, 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 éventuelle de, de, de saleté, quoi. Dans le cockpit de Nanook, la, la luminosité se remet à un état plus, plus normal, plus en accord avec l'extérieur, même si effectivement il est assez, est assez sombre. Et, et on voit au regard de Jean que les choses ont changé. Son, ses yeux ont l'air normaux et il active la communication commune avec, avec Anaïta et, et, et Jean-Daniel. Vous l'acceptez Ben oui. Bien. Euh, juste une question, est-ce que j'ai entendu ce que disait le docteur Stone ou c'était vraiment privé, c'était entre toi, entre le docteur et Daniel, Daniel est-ce que tu avais lancé une communication privée Moi, a priori, le docteur Stone euh, était plutôt en mode euh, canal grand ouvert sur les, euh, sur les pilotes, mais si tu as initié la communication privée, elle l'a prise euh, comme telle, quoi. Euh, ben, techniquement, ouais, c'était une communication privée, mais j'ai l'impression que c'est là beaucoup plus amusant que je me couvre de honte une fois de plus, hein, pour changer. Donc... Euh... Peut-être que je lui demande en privé, mais que bon, le... elle a répondu de façon publique, quoi. Ça marche. Bien. Alors, euh, je vais vous faire effectivement un petit topo. Donc, nous sommes ici près du pôle et nous supposons qu'il y a une, on va dire, je ne sais pas comment ils appellent ça, une singularité, en tout cas une source de ce qui génère les sirènes un peu plus loin dans la zone. On n'a pas encore eu l'occasion d'en faire véritablement le tour, car effectivement, et puis jusqu'à présent, euh, on ne pouvait pas vraiment pénétrer plus avant puisqu'il y avait vraiment des vents très violents. Là, c'est effectivement ce qu'on qu peut appeler une sorte d'accalmie. Ce que je vous propose, c'est que nous allions faire un tour, deux d'entre nous, 
partent euh, pas trop loin, à, mais euh, à, pour euh, surveiller les environs un peu plus lointains, et un reste auprès de, de l'équipe au sol pour, pour la protection. Euh, faites attention, si vous partez plus vers le nord magnétique, vous, vous risquez de, de ressentir des altérations dans votre euh, relation avec, le, avec votre aqualung. Pour l'instant, évitez d'aller trop, trop vers le nord. C'est bien prudent de se séparer Je veux dire, si le phénomène est exceptionnel, si subitement à nouveau le, le, le blizzard se, se lève à nouveau et, et nous sépare, on sera bien dans la merde. Surtout si nos aqualungs déconnent à proximité du phénomène. C'est notamment pour ça qu'il ne faut pas trop s'approcher, il ne faut pas trop repartir vers le nord. Mais avec l'enregistrement avec le, de nos déplacements, même si le blizzard revient, nous pourrons retrouver la base, cet endroit sans problème normalement. Si vous estimez qu'il vaut mieux partir à deux et couvrir moins de terrain, c'est une autre stratégie qui n'est pas, pas moins légitime. Est-ce que vous avez un, une préférence entre partir et rester ici Moi, je ne vais pas trouiller. Évidemment. Jean-Daniel euh... Jean-Daniel a une hésitation et se dit ouais, « Peut-être que, peut que si elle part toutes les deux, elles vont au moins discuter. » J'ai dit « Tu viens <rire> ?» euh, Je pensais veiller sur le camp. C'est à ce poste-là que tu te sens le plus compétent oh, Allez, ça fait super longtemps que tu n'as pas été en mission et que tu n'as pas bougé. Tu n'es pas venu ici pour faire le piquet, si Prendre soin du camp n'est en rien faire le piquet. Oh Bon, ok. Je, je te suis, Anaïta. Très bien. Je veux un contact oral toutes les cinq minutes. Ok. Euh, du coup, ben, euh, je commence à faire quelques pas avec le, le chevalier d'acier. Hein, et j'active une communication privée avec Anaïta et je fais... Bon, ben, il dirige, il a l'air content. Oui, c'est sûr. Tu penseras à faire les comptes rendus à sa majesté, hein, surtout. Euh, ouais, je n'y manquerai pas. Il a une sorte de sourire un peu crispé que, que, que personne ne voit parce qu'il a activé que le son. Ça aurait été quand même une belle occasion de, que vous discutiez tous les deux, que vous brisiez la glace. Tu veux vraiment qu'on s'entretue ou comment ça se passe J'ai l'espoir. Tu as vu comment est-ce qu'elle me parle euh, bah, Elle te parle de la même façon qu'elle me parle à moi, je veux dire, euh, entre soldats. Ouais, bah si j'étais toi, je serais en rogne. Ça me touche moins. Je dois avoir plus l'habitude. Ouais, ça doit être ça. Allez, on y va. Vous commencez à vous éloigner du camp, c'est ça Donc mm -hmm. à patrouiller euh... Oui, voilà. Vous menez comment vos patrouilles Vous vous séparez en fait et vous essayez de couvrir un max de chemin ou vous restez bien groupés du coup et vous, euh... Ah bah on a déjà fait l'erreur de faire euh, trois groupes de 1 euh, et c'était une mauvaise idée. Du coup, je vous propose qu'on reste euh, groupés pour... Euh pour couvrir le terrain, mais de manière efficace et pas se faire tomber dessus par derrière. Oh, tu sais, si, si tu demandais mon avis, moi je partais du principe qu'il fallait pas qu'on se sépare du tout, mais euh, c'était dommage de pas faire des bêtises. N'est-ce pas Je sais pas trop sur quoi on va tomber, je veux dire... Euh... Bah justement, autant qu'on on soit deux si ça nous tombe dessus. Tu crois qu'il y a une genre de, de porte pas loin Que les sirènes passent par là Ou alors une sorte de gigantesque pondeuse euh les ferait naître. T'as des idées bizarres Oh, maintenant j'ai cette image dans la tête, c'est horrible <rire> Merci JD, merci À ton service. Bah, j'ai eu le temps de réfléchir, hein, entre deux dîners mondains, je veux dire, 
c'est normal quoi, je... on n'est pas censé lutter contre ces choses juste à ce que mort s'en suit, il faut qu'on comprenne d'où ça vient et ce qu'elles veulent, euh... comment que la guerre cesse quoi, enfin si on peut appeler ça une guerre, ça sent plutôt une invasion. Ouais, bon, l'avantage avec ton idée d'une grosse mère pondeuse géante, c'est qu'au moins, une fois qu'on l'aura tuée, on en sera débarrassé pour de bon, parce qu'une porte ça peut se fermer mais ça se rouvre. Ouais, j'aurais vraiment aimé comprendre ce que c'est. Pourquoi ça nous attaque à vue Si ça se trouve, c'est nous qui avons attaqué les premiers Si ça se trouve, ils étaient là avant Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as vu la tête des trucs qu'on a déjà rencontrés Est-ce que, est que tu les as déjà bien regardés J'avais tendance à tirer dessus. Ouais. Eh ben, généralement, un animal ou une créature, quand c'est doté de, de crocs, de griffes, d'appendices faits pour déchiqueter et réduire en morceaux d'autres êtres vivants... Je suis pas sûr qu'ils soient là pour brouter l'herbe et pique-niquer. Hein Je pense que c'est juste des créatures qui sont incapables de raison et qui, qui veulent juste euh, être au sommet de la pyramide. Ouais. Donc on raisonne pas avec ce genre de trucs. Bah, si ça avait pu être le cas, à mon avis, on l'aurait fait depuis un moment, non Du coup, Dean, pendant ce temps-là, toi, tu, tu restes dans la colonne et tu, tu surveilles en fait euh, les environs, c'est ça oui, tout à fait. Je, je parle à Dominguez en indiquant ce que je viens de, de proposer à l'équipe, en disant qu'ils sont partis pour, pour faire une reconnaissance un peu plus large, pour éviter qu'on soit surpris par des choses qui seraient déjà dans les environs. Et, et moi, je poste autour. Je fais jamais trop loin, c'est-à-dire que je reste à, déjà à portée de vue et à, on va dire, à, à à maximum une minute euh, de distance, mais toujours en tout cas à vue de, du camp qui est en train de se monter pour, euh, pour observer le sol, voir s'il y a des traces au sol, voir s'il euh, y a le moindre euh, incenseur qui... Enfin, je, je scanne la zone, quoi, tout, tout en restant vraiment prêt. Ça marche. Il y a ce moment où tu sais, tu es donc effectivement encore à portée de vue du camp et, et en même temps déjà à moitié, en fait, dans le dans le blizzard, et où tu sens que, à nouveau, cette espèce de sensation qu'il y a quelque chose là, un peu plus loin, tu l'as jamais senti aussi clairement, comme si ces espèces de... comme si les voiles qui, qui obstruaient, en fait, la communication commençaient enfin à, à s'éloigner, et tu sentirais presque comme une espèce de volonté qui tendrait vers toi et essaierait de communiquer. Qu'est-ce que... Comment tu réagis C'est le moment, Jean. C'est le moment... Non, je, je reste focalisée sur la protection des, 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 du personnel au sol. Par contre, je vais envoyer un message écrit au Dr Stone en disant que dès qu'elle a un moment, j'aurai un, un petit rapport déjà à lui faire. Allons, Jean. Nous, on te comprend. Ils flottent tous en bas. Viens. Viens, Jean. <rire> Le Dr. Stone, du coup, entre en communication avec toi. Après, après peut-être une petite demi-heure de silence, comme ça. Ok. Bah, a priori, la demi-heure m'a suffi pour, pour checker la zone. Et du coup, je reste à portée de la proche, juste à côté du, du camp. Et je vois j'aide si jamais il y a besoin de soulever des trucs. J'aide à l'installation. Un peu. Parce qu'il faut quand même rester vigilant. Tu peux me parler de Vina Il y a quelque chose qui se passe je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de, de mettre des senseurs ou des, des détecteurs en marche, docteur Nous sommes encore en train d'installer tout, mais euh, je, nous avons déjà quelques relevés particulièrement intéressants, euh, mais 
rien pour le moment que nous n'ayons déjà vu pour constater par nos propres yeux, c'est-à-dire cette espèce de calme et, et enfin les, 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 signaux, les signaux qui commencent à passer. Oui, exactement. C'est euh, ce sur quoi je voulais euh, attirer votre attention si vous ne l'aviez pas encore remarqué. Il me semblerait que la force moindre de, du blizzard euh, permette de ressentir une, euh, quelque chose, en tout cas, qui, qui vient de plus loin. Des signaux, comme vous dites. Et tu as capté quelque chose sur le radar, c'est ça J'ai ressenti à travers Nanook quelque chose. J'ai peur de ne pas tout à fait comprendre à travers Nanook. Qu'est-ce que tu entends par là Je suppose, en tout cas à travers lui, euh, j'ai eu l'impression qu'effectivement le blizzard euh, moindre permettait de capter mieux les choses et qu'il y avait quelque chose à capter. Bon, écoute, euh, j'imagine que tu, tu peux continuer à, à surveiller les environs, alors nous, nous aurons bientôt fini d'installer. Euh, J'espère que les autres pilotes reviendront vite, que, nous puissions commencer, que vous puissiez commencer à vous, euh, à vous relever les uns les autres. Vous m'avez bien euh, fait un petit contact vocal euh, toutes les 5 minutes euh, S'il y a une petite ellipse, effectivement, euh, à moins que l'adversaire nous déclare le contraire, euh, on ne fait un, rien à signaler toutes les 5 minutes. Mais est-ce la vérité Vous avancez dans quelle direction les autres, hein, du coup bah, Autour du camp. Et, et pas au nord <rire> c est, c est, bah, Le but, c'est pas de partir en road trip. Hein. <rire> on, tourne, on tourne autour du camp pour s'assurer qu'il n'y a rien dans le périmètre. Il n'y a pas de traces de sirène, genre une grosse, des grosses empreintes de patoun dans la neige noire ou je sais pas quoi, et, et s'assurer qu'il n'y a, a rien qui rôde autour qui pourrait menacer le camp. Au point de faire un jet de faire gaffe Tout ce que vous faites, non, pas, pas besoin de jet de faire gaffe. Ce que je vous propose du coup, c'est que donc, vous tournez autour du camp, vous faites votre patrouille, vous faites vos, vos comptes rendus réguliers du coup à Jean, c'est ça mm -hmm. Et au bout d'un moment, bah, du coup, vous avez fini votre patrouille et vous rentrez au camp, a priori. Ouais. Du coup, chacun s'installe. Est-ce que, euh, est que vous faites des tours C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui descendent des aqualungs euh, en restant à proximité pour euh, se reposer un peu Parce que malgré tout, bah, vous êtes des gosses et, euh, et même des, des adultes auraient du mal au bout d'un moment à, à rester concentrés comme ça dans ces atmosphères. Et vous, vous avez fait quand même tout le trajet aller, euh, plus la patrouille, etc. Donc, vous avez quand même grand besoin euh, de vous sustenter, de vous poser deux secondes, etc. Quoi. Le camp, lui, est monté. Les appareils ont été posés. Il y a des scientifiques qui s'agitent un petit peu dans tous les sens. Mais y a, et il y a un reste encore un peu de blizzard qui fait que les gens ne restent pas trop dehors en permanence. Quoi. Ok. Donc, euh, oui, une, ça me semble être une, une bonne idée qu'il y en ait un en sol et toujours deux en poste, enfin, deux, dans le, deux en vigilance. Quoi. Je, je considère que s'il y en a deux en permanence dans la Kualung et un au sol et même en se relevant, vous serez quand même crevé parce qu'avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, quoi, que ça oblige en tout cas un, un minimum de, de, de niveau de fatigue. Quoi. Sur sans doute raison, Vivien, nous voyons tes appels de phare. Donc oui, on laissera... Vous avez le droit de forcer d'être crevé. Hein. Non, 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 mais tu es un adulte Excuse-moi, on ne peut pas se reposer dans la Kualung, tu sais, sans, 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 on descend pour manger, mais euh, dans la Kualung, euh, on n'est pas forcément en hyper vigilance tout le temps, mais euh, on est déjà en, en, en tout cas, il y en a un qui veille, qui veille, il y en a un qui fait le tour de garde, l'autre qui est prêt à agir, mais qui se repose. Quoi. Vaut mieux pas, parce que toi, avec la telle symbiose que tu as là, avec ton, ton état de, de, de quasi-sirène, tu as commencé à faire des cauchemars et ton Aqualung va bouger avec tes pas censé le savoir. Je veux dire, est-ce que c'est un, c'est, est-ce que notre, le fait qu'on soit dans la que ça, c'est pas du tout un cadre où on peut se reposer. Si tu peux te reposer comme un conducteur de char peut se reposer dans son tank, tu vois, c'est, c'est pas, c'est, tu peux te reposer. C'est mieux que de bosser, mais 
c'est moins reposant que d'être dans un dans une tente avec un café chaud dans la main ou un truc un chocolat chaud ou dans voire même encore mieux dans un duvet pour dormir ce genre de choses quoi. ouais toi tu peux mais pas nous <rire> et euh, ouais il n'y a pas il n'y a pas de je sais pas il a pas de, de porte gobelet dans les dans les aqualongs tu, tu peux avoir installé un porte gobelet si tu veux dans ton aqualong il veut pas sortir hein il ouais non sortir, mais je veux hein. dire c'est c'est pour que pour qu pour pouvoir parce que je me dis que pour pouvoir assurer des missions longues je sais pas si c'est à l'origine euh, prévu pour peut-être que les aqualongs sont surtout faits pour euh, on va dire euh, plus comme des, des, des éléments de, de, de combat ponctuel, plus que des, plus que des positions euh, à tenir longtemps. Mais si c'est le cas, si c'est pour le tenir longtemps, normalement, il y a des, un peu d'infrastructure à l'intérieur, j'ai l'impression, je pense, non Si, si, tout à fait, surtout, surtout dans le tien, vu que tu as l'habitude justement de les accompagner pour aller faire des missions relativement longues quand même. Donc, tu as, as ton petit matériel, ce genre de choses. Quoi. Tu arrêtes de faire l'enfant, tu sors de ton aqualung et tu viens faire la bise au caporal. Allez <rire> Disons que, alors, du coup, bon, à l'issue de votre patrouille, euh, je te contacte en privé, Jean-Daniel, je te demande, euh, dis-moi, euh, dans quel état tu te sens Est-ce que tu euh, as besoin de dormir, besoin de manger Combien de temps tu penses pouvoir être encore vigilant oh, bah, Ça va, ça va, je peux te tenir, mais bon, euh, passe un certain stade. Euh... Je ne veux pas savoir ce que tu aimerais pouvoir faire, Jean-Daniel. Je veux savoir quel est ton état réel. Sois franc avec toi-même, ce n'est pas un jugement, c'est pour mieux savoir... Qui mettre où et quand Je peux m'occuper du premier quart si c'est ce que tu demandes. Tout va bien. On ne sait pas ce que je demande. Si c'était ce que je demandais, je t'aurais demandé ce que tu peux t'occuper du premier quart. Je peux m'occuper du premier quart. Mais ce n'est pas ma question. Je veux savoir dans quel état tu te trouves. Elle <rire> me fait marrer cette question. Ça va. Et je dis ça et je me frotte les yeux. Bien. Tu vas descendre au sol. Tu vas prendre euh, au moins deux heures, quatre si besoin. Si pousse un soupir, mais moufte pas, parce qu'après tout, euh, comment dire, obéir aux ordres, c'est quelque chose qui vient tellement naturellement. Il lance quand même un « c'est vous le boss, boss ?» Et euh, bah, du coup, il va, il va faire mine d'approcher son, son chevet de l'acier la, la position autorisée, lui mettre un genou à terre, ouvrir le cockpit. Et, et donc, je contacte Naïta. Oui. Naïta, comment est-ce que... Dans quel état tu te sens Est-ce que par rapport à la fatigue, à la faim, pour savoir un peu qui a besoin de se reposer Enfin, ce n'est pas un jugement, c'est pour savoir qui a le plus besoin en ce moment. Elle est à un rictus euh, sarcastique, mais ne, ne relève pas. Ça va, il n'y a pas eu grand-chose à remarquer durant la patrouille, c'était pas épuisant. Le trajet a été long, mais pour l'instant, ça va. D'accord. Je vais descendre rapidement, manger un morceau et je remonte le plus vite possible. Tu es en charge de, de la surveillance. Très bien. Et donc de même, euh, Jean, pendant la conversation, était vraiment très neutre, euh, pas d'émotion, sauf un petit peu quand même quand il a parlé à Naïta euh, en essayant d'arrondir un peu les angles. Mais euh, donc là, le Nanook, pareil, pose un genou à terre et, euh, et Jean sort du cockpit pour se rendre à l'endroit où il y a quelques victuales pour reprendre des forces. Moi, je vais juste bon. manger, je remonte après dans le Nanook. Ok, du coup, quand tu sors... L'impression de, de, de présence dans la zone en fait, te frappe de plein fouet comme si l'aqualoum en fait, avait filtré jusque-là quelque part euh, la réception. Et euh, c'est comme si d'un coup, tu sentais vraiment la, que la présence prenait vraiment conscience de ton existence comment dire, particulière. Quoi. Et tu sens un début de, une espèce 
de début de contact euh, se former dans ton esprit. Comme, si, comme des espèces de, de, de filaments d'émotions de, de, ou quelque chose comme ça qui se tendaient vers toi. Quoi. Que fais-tu euh, bah, Au moment enfin, où, euh, en sautant, euh, Jeans a, pose, ça arrive au sol et on voit son visage qui passe en négatif avec une sorte de trait qui passe derrière et un, un bruit strident euh, qui vient lui traverser le, le, la tête et euh, ses pupilles qui se rétractent. Et euh, donc Jeans euh, s'immobilise complètement pendant quelques secondes. Et, et je sais pas, en fait, reste, il reste immobilisé. Ouais, est-ce que, et à l'intérieur, en fait, est-ce qu'il essaye de, de chasser cette, cette espèce de contact ou est-ce qu'il est est qu l'accueille au contraire quoi Dans un premier temps, en fait, il reste un peu tétanisé, euh, un peu sidéré, et il reprend un peu contenance, et effectivement, il, on va dire qu'il entrebaille la porte pour voir. Ça marche, tu. Du coup, il est toujours, effectivement, il reste immobile au pied, de, au pied de Nanook. Par contre, il a maintenant le regard un peu dans le vague, en regardant la neige noire, en, en, en se concentrant pour, pour essayer de garder un contrôle sur la situation. Vous avez un nouveau message. Du coup, Bien à nous. Du coup tu sens ces espèces de, de filaments en fait, euh, psychiques, en quelque sorte, qui, qui tâtonnent dans ta direction, qui te cherchent comme si la chose était à moitié aveugle dans cette espèce de, de, de canal, euh, on va dire, euh, mental. Quoi. Quand la, la porte est entrouverte, tu, tu, tu la vois, tu la sens euh, foncer à l'intérieur comme si cette ouverture, en fait, euh, elle attendait que ça quoi, pour, pour rentrer. Qu'est-ce Qu que tu fais Je referme. Ok, ça marche. Bien, écoute, on va faire un petit jet. Ah. Tain, tain, tain. Je vais miser deux. Bon, ça va être mental, mais... En... Il va avoir un, un coup de tête euh, un peu comme quand on essaye d'éviter quelque chose ou euh, comme on est, quand on essaye un peu violemment de se changer les idées. Quoi. Ça marche. C'est un, un move de quoi du coup C'est un move spécial en fait lié à la circonstance. D'accord. Moi je, je m'apprête à décrire euh, Jean-Daniel qui, qui doit observer un petit peu le, le, la venue de, de, de Jean entre la, la, la porte de la tente entrebâillée, agenouillée avec un café, enfin un chocolat chaud entre les mains. Et je vois le moment où il a où la tasse va chuter sur le sol. Et c'est une réussite parfaite. Quelle déception. <rire> t'es pas drôle, t'es tellement... Quelle déception hein, Je dis, il y, y a eu un bug, il faut relancer. <rire> c'est ça. Parfaite et, parfaite et meilleure que la tienne. Du coup, tu te, tu te fermes entièrement à, à tout contact. Euh, à ce moment-là, Jean-Daniel, toi, tu es dans la tente, c'est ça Avec un, une tasse de quoi De café, de chocolat ouais. pour, euh... Et je, je, je réalise que, que, que Jean met un temps avant de se pointer et qu'il y a comme une sorte de soubresaut. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait et, euh, et en fait, t'es pas tout seul, si tu veux, dans la tête. Il y a d'autres personnes avec des scientifiques, notamment. Il y en a qui ont mis un petit peu de musique. Et, euh, et d'un coup, euh, en fait, t'as la musique qui se met à grésiller très très fort. Et t'as tous les appareils de mesure qui traînaient un peu dans la tente, qui se mettent, tu sais, avec les aiguilles qui partent sur la droite... Euh, à fond et les, les scientifiques qui se lèvent ont l'air complètement euh, de ne plus comprendre ce qui se passe en fait. Quoi. Ah, du coup, là, là je, je, je me retourne, je les vois en train de, de s'estomaquer, que se passe-t-il, etc. Et puis soudain, j'ai une goutte de sueur qui parle sur ma tempe et très lentement, très lentement ralenti, je retourne mon regard en direction de Jean. Alors Jean est dehors du coup pour l'instant encore. Comme par hasard, au moment où Jean a mis le pied dehors, les instruments sont, sont partis en vrille. Est-ce que j'ai encore l'impression de devoir lutter pendant un moment ou oui, euh, oui, que tout ça à fait. Toi, tu es, en, es en, en fait, là, pour le coup, euh, ceux qui regarderaient de l'extérieur te verraient en train de, de te prendre la tête ou quelque chose comme ça, enfin, soit d'être à genoux, enfin, bref, d'être figé euh, en plein désarroi, en tout cas, ou quelque chose dans le genre, quoi. Après, à toi de voir quelle forme ça prend, quoi. 
Est-ce que j'ai toujours une âme de service euh, oui, 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 tout à fait. Je pense pas que t'es ton sabre, tu dois avoir ton, ton pistolet, j'imagine. Oui. Ah non, non, tout ça, le truc d'apparat, euh, on a laissé ça au, dans le casier. Non, non, je parle du, du, de la petite pétoire qui nous a bah, été bien utile euh, à, à une certaine époque. Mes doigts finissent par trouver la crosse de mon arme et de s'en saisir, sans pour autant que le doigt se ferme sur la gâchette. Je, je, je scrute Jean, je le vois un petit peu en transe et j'ai presque l'impression de voir ces, ces soubresauts totalement en harmonie avec les aiguilles qui s'affolent. Bon, très lentement, je, je sors mon arme et... Qu'est-ce qu que tu es, Jean Qu'est-ce que tu es J'hésite à le braquer. On est d'accord que je ne suis pas à portée de voix de toi. Hein. Non, à portée de voix, non, non, ça, ça j'articule dans le vide. Hein, mais... et je pense qu'on a un contre-champ où on voit juste ma silhouette floutée et toi qui, qui a peut-être des yeux révulsés. Est-ce que c'est un jet de faire gaffe C'est pas bien en général d'appeler les moves. Non, Mais écoute, euh... là ça va être très simple en fait, c'est que Jean, en fait, tu, tu sens la, la fureur de la chose que tu as repoussée, quoi. Euh, sa colère, en fait, elle a, elle a une espèce de, de, de réaction de colère, comme, comme de quelqu'un qu'on rejette euh, brutalement. Et Anaïta et, euh, et Jean-Daniel, vous voyez en fait des, euh, des formes commencer à s'élever de, de la neige noire euh, tout autour de vous, quoi. Je pousse le bouton de toutes les communications en mode alerte maximum, le camp est attaqué, il y a des sirènes partout. Tu es en état de remonter dans Nanook oui, 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 tout à fait, comme tu as réussi, tu es en état de remonter dans Nanook. Tu as repris conscience et, et la réaction du coup de la, de la chose, c'est de, de lâcher ces, ces créatures. Et, et tu sais quoi, rien que pour la mise en scène, je, je te braquais vraiment avec mon flingue. À ce moment-là, j'ai un, un sursaut en entendant l'exclamation d'Anaïta et l'urgence de la situation. Je me retourne en voyant toujours naturellement les, les, les scientifiques qui courent en tout sens, les soldats sur le qui-vive, les instruments qui partent en live. Et quand je me retourne à nouveau, vraiment, et à le point sur la ligne de mire de mon arme, et soudain le point sur mes yeux avec une sorte de détermination et toujours cette sueur et ce côté presque maladif, à l'autre bout de mon canon, Jean n'est plus là. Tu t'es hissé aussitôt à bord de la nook. Ça me va. Ok. Peut-être que cette chose t'a tendu la main refermer la, la porte sur les doigts, je ne sais pas. Est-ce que c'est toi l'archange de notre damnation Qu'est-ce que tu es, Jean Qu'est-ce que tu es Aux armes Aux armes Anaïta, tu es la première à pouvoir faire quoi que ce soit, puisque tu es la, la première dans ton aqualung. À quoi ressemble notre situation Et à quoi ressemblent les trucs qui nous attaquent Alors, les choses ressemblent en fait euh, à des créatures humanoïdes dotées d'un seul et unique œil, ce qui fait que l'espace d'un instant, en fait, avant même qu'elles se créent, tu as eu l'impression en fait que la neige elle-même, la neige noire donc, était en fait composée d'un milliard d'yeux qui, qui clignaient en regardant. Un milliard Mais ça fait vraiment beaucoup Alors la bonne nouvelle c'est que c'est pas un milliard de choses qui apparaissent à ce moment-là. Et euh, ah. <rire> par contre c'est bien une vingtaine de créatures qui, qui surgissent quoi, des espèces de, je sais pas, d'êtres vivants. L'exemple le, le, qui me vient en tête ce serait le cri de, de Munch, c'est un truc complètement à moitié... Euh, Flageolant, distordu, euh, pas très droit, quoi. Euh, c'est un peu moins grand qu'un Aqualung, à peu près moitié moins grand. Ah ouais, ok. On a des armes à distance ou pas sur les Aqualung Pas toi Pas moi. Ça dépend lesquelles, toi, a priori non. Bon, euh, je me mets en. Bah, ils sont beaucoup, donc si on se met en position défensive, ils vont juste nous encercler et faire jouer le nombre. Il euh, y en a qui sont encore en formation ou euh, ils sont déjà tous bien debout euh, en train d'avancer Il euh, euh, y en a qui sont en formation encore. On va dire qu'il y en a peut-être 5 euh, qui sont déjà à ce stade-là complètement euh, formés. Quoi. Bon, ben, je vais, euh, vais y aller. Est-ce qu'il y en a peut-être euh, des un peu plus isolés, euh, histoire que je me retrouve pas euh... Avec 5 trucs sur le dos. Ouais. Parce qu'il y en a un qui est. Oui, oui donc t'en en attaques un plutôt sur le bord, et du coup, euh, par contre, il euh, y en a de partout, c'est-à-dire qu'ils encerclent aussi le camp, ils sont au milieu, enfin. 
Bon, et eh ben c'est parti. Donc euh, Raksha s'élance lourdement dans la neige noire, euh, soulevant des, des gerbes sombres et euh, va percuter de son poing euh, renforcé de multiples couches de blindage euh, l'une des créatures euh, cyclopoïdes. Cyclopéenne. Cyclopéenne. Merci. punch. <rire> voilà. Enfin, alors qu'elle est en train de, de, de s'arnacher dans le cockpit, euh, Jean, Jean lance euh, « Il faut protéger les installations et les, et, les, et les personnes au sol. » Jean-Daniel, quand tu seras opérationnel, tu couvres Anaïta. Tous les deux, on reste autour. Anaïta, tu peux continuer à les, à les avoir avant qu'ils ne se forment. Copy that Moi, je suis en train de sprinter en direction du chevalier d'acier et euh, j'entends un peu le, le, le bruit assourdissant de, 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 de Jean qui s'exprime à travers les haut-parleurs. Et tout, tout ce que je peux dire, c'est « Qu'est-ce que tu es, Jean Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu es ?» Et en fait, je le dis quasiment haute voix, mais personne ne pourra m'entendre hein, d'ici à ce que je me hisse dans le, dans le chevalier d'acier. Est-ce que tu es vraiment avec nous Ça marche. Anaïta, euh, tu fais ton jeu, du coup En même temps, j'ai la poisse au dé, rappelons-le. Euh... <rire> du coup, euh... puis j'en ai pas énormément de la bile pour le moment. Je me suis bien contenu. Et oui, je me suis assuré euh... que le bien-être règne au sein de l'équipe. Ouais, merci, Jean-Daniel. <rire> Bon, je vais mettre un petit point de bille, tout de même. Okay. Zou. Oh là. <rire> C'est un 12. Ça, ça valait bien la peine. <rire> Effectivement. Réussite excessive. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Moi, ce que je considère, c'est que tu as trouvé un, le, le coin parfait, en fait, pour, euh, pour, en frapper, pour en frapper un, quoi, qui était bien formé, en fait. Donc, tu l'as percuté, euh, défoncé euh, entièrement, quoi. Euh, Répandant euh, des espèces de... de je sais pas comment dire, il n'y a pas vraiment d'entrailles là-dedans, c'est plus des morceaux euh, un, peu, un, un peu aqueux quoi, euh, qui, qui tombent et partent un peu partout. Le, le problème c'est que euh, en fait, tu te retrouves coupé en fait, des, des autres euh, dans la zone la plus sûre en fait, quasiment du camp, mais euh, du coup euh, ça va être difficile de revenir à leur aide. Quoi. Ouais, en gros, je lui suis complètement passé à travers et maintenant je suis non, au milieu des bestioles. Non, c'est plutôt eux qui sont au milieu des bestioles et toi qui es à l'extérieur. Ah rompu leur formation. Ok, j'y suis allé avec un peu trop d'enthousiasme. Et un peu trop de prudence en fait, comme tu disais, t'as attaqué, tu voulais pas être encerclé par les bêtes et euh, du coup, euh, en réalité, euh, t'as peut-être trop privilégié la sécurité quoi, du coup, sans t'en rendre compte éventuellement. Ok, ça va bien. rien. Plus que 19. Les autres, Très pendant bien. ce temps, donc vous voyez Ana Anaïta disparaître de l'autre côté des choses. La tempête n'est pas extrêmement violente, mais elle elle atténue un petit peu votre champ, elle diminue votre champ de vision malgré tout, quoi. Ce qui fait que, vu de l'extérieur, Anaïta semble en fait euh, avoir foncé quelque part, vous savez pas trop. Quoi. Anaïta, tu n'es plus en contact visuel avec nous, il faudrait que tu puisses revenir pour qu'on puisse te couvrir au besoin. Ça va être compliqué pour le moment, ils sont entre vous et moi. Le cockpit se referme à bord du chevalier d'acier, il euh, y, y, y a le vrombissement de la, de la machinerie qui se met en marche. JD tire sur les commandes et soudain le. le... D'un compartiment, euh, le, le pistolet NFR euh, qui apparaît, euh, le, le chevet d'acier s'en saisit d'un mouvement élégant et euh, je me mets à braquer euh, les formes euh, un peu au jugé euh, et j'hésite avant de tirer. Euh, Qu'est-ce que tu fais, Jean, pour l'instant En attendant que tu sois opérationnel, en fait, j'observe euh, rapidement d'un coup d'œil quelle est la zone, s'il y en a une, ou quels sont ceux qui risquent d'arriver le plus vite au centre. Et vu qu'il y en a beaucoup, J'essaie de déterminer également s'ils si ils ont l'air d'avoir tous le même objectif. Ça marche, donc tu attends pas. de voir à peu près quels sont leurs, obje leurs objectifs pour réagir en conséquence, c'est ça 
Après, s'il y en a un qui est pas loin de moi, il prend un coup de lance. Hein. Le coup de lance opportuniste. Ça marche. Eh bien, écoute, les, les quelques secondes que, que vous attendez, en fait, du coup, Jean-Daniel et toi, font que tu te rends compte qu'une bonne partie d'entre eux euh, se, semble se concentrer sur toi. Comme par hasard. Ce qui n'en empêche pas quelques-uns, par contre, de s'interposer entre, en, entre leurs leur camarades et, euh, et Jean-Daniel, euh, ou entre leurs camarades et Anaïta, quoi. Il y en a cinq qui se, qui se dirigent vers toi, euh, du coup, euh, Jean. Euh, Arrête-moi si je te coupe la chic, Erendis. Euh, donc à ce moment-là, il, il y a toujours le chevalier d'acier qui, qui braque les différentes formes avec hésitation. Et soudain, je remarque effectivement qu'il y, y a un contingent de, de, de cyclopes chimériques là, qui, qui s'approche avec, avec beaucoup plus de, de, de vivacité de, de jean. Et, euh, et j'articule, mais toujours pour moi, euh, c'est toi, c'est toi qui veulent. Pourquoi Pourquoi Pour t'accueillir en, en leur sein J'en vois un vraiment immense là qui, qui passe presque à portée, mais euh, sans me prêter aucune attention et qui vraiment s'intéresse à, à Jill. Mais du coup, je, je profite pour, pour tenter de la battre. Si, si vous n'y pas d'objection. Non, il n'y a pas d'objection. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Non, bien sûr que non. Pas pour le moment. Mais ça ne saurait tarder. Après, si sur 20, il n'y en a que 5 qui, sur, qui sont sur moi, euh, je trouve que c'est plutôt équitable, quoi. Non Parce que ça fait 5 sur moi, 5 sur l'un, 5 sur l'autre, et puis 5 sur le camp. Ton pragmatisme t'honore. Mets-toi à la place de JD. Oh putain Voilà quoi. Ah non, non mais je parle par rapport au meneur quoi. Pour, pour qu'on puisse dégager une véritable. Enfin, pour qu'en tout cas moi je puisse dégager une véritable. Euh, un, un mouvement vraiment, j'ai envie de dire qu'il en faudrait plus, non Non, en fait c'est surtout que tu dois, as l'impression en fait que les autres se positionnent en défense alors que les 5 s'avancent clairement dans tes directions. On a l'impression si tu veux que les. les en gros, les, peut-être pas les 15 autres mais qu'il y ait peut-être la dizaine d'autres. Euh, s'interposent en gardant leur distance vis-à-vis -vis des autres aqualungs, là où les tiens, eux, par contre, ont l'air de, de se rapprocher de toi. Quoi. Euh, ils ressemblent à quoi quand on les voit plus près L'adversaire ah, euh, bah, Clairement, à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On dirait la neige qui a pris forme, en fait, avec juste un œil euh, qui occupe l'essentiel de la tête et une espèce d'incapacité, en fait, à, à être vraiment droit, quoi. Ils ondulent, en fait, en quelque sorte. Hein. Ouais, comme s'ils n'étaient pas bien finis, quoi. Ouais, la, la peau est clairement assez... Euh visqueuse ou quelque chose comme ça, huileuse peut-être. D'accord. Comme la plupart des, des géants de bile en fait en général. Ok, du coup on va traiter mon action et, euh, et traiter oui, ma rafale. Tout à fait. Du coup je fais un jeu d'agressé et... Euh... Allez je mets deux. Je tombe à une bile. Je tire rageusement sur la créature à proximité mais, mais quelque part peut-être que ma... ma douleur est dirigée vers Jean en fait. J'ai une sorte de frénésie en... Je repense à toutes les fois où j'ai douté, ces soubresauts totalement coordonnés aux, aux réactions de, de, la, de la machinerie des scientifiques. Là, je suis un peu en panique, je me, je me demande si je peux vraiment me fier à Jean. Et là, quelque part, je reporte ma rage sur ce, qui, sur un de, ce que je crois être un de ses semblables. Ça marche. C'est un œuf, une réussite parfaite. Ton, ton but, c'est quoi C'est d'abattre le maximum d'ennemis, c'est ça Ah ouais, ouais, je vais faire un carton. Peut-être inconsciemment aussi prouver à Naïta que mais maintenant... Mais mon entraînement en simulateur, comme je l'évoquais dans l'épisode 2, a porté ses fruits. Je ne suis plus un freluquet à sangloter derrière son coq. Ça se manifeste comment, en fait, ces genres hyper pro, tu sais, avec des courtes rafales, tu vois, genre tu, tu vises un, un adversaire, tu en vises vise un autre, tu fais une autre rafale. Ah ouais, 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 ouais. vraiment, je, je tiens le flingue à deux mains et euh, naturellement, il y a quand même un, un petit peu une éructation à chaque, à chaque rafale. Yeah, yeah, yeah. Euh, mais, mais voilà, ouais, c'est des mouvements. Il y a une certaine économie de mouvement et de précision dans, dans, chirurgicale dans, dans, 
mon extermination. Ok, donc Jean, toi, tu te préparais en quelque sorte à recevoir l'impact et, et à te battre, j'imagine. Et euh, genre, la, la, première créa, la première créature qui était sur le point de se jeter sur toi, en fait, d'un coup, euh, sa tête explose et euh, par le côté, quoi, et, et elle s'effondre. Les autres s'arrêtent l'espace d'un instant. Une deuxième rafale, il y en a un autre qui tombe, quoi. Qu'est-ce que tu fais D'accord. Je profite en fait de, de ce petit moment de répit en fait pour me déplacer. C'est-à-dire que je m'étais, j'étais très proche des installations et des gens au sol. Du coup, je vais essayer d'attirer euh, le troupeau euh, un peu plus vers l'extérieur pour que si jamais on tombe, si jamais voilà, il n'y ait pas de dégâts et puis en plus pour essayer de les détourner de, de bah, des, du personnel au sol. Bon geste tactique. Effectivement. Donc euh, du coup, tu, te, tu commences à, à partir. Euh au début lentement et puis de plus en plus vite en voyant qu'ils te suivent justement et ton, ton plan fonctionne là pour l'instant en tout cas ils, te, ils se mettent à, à te courir après euh, pendant ce temps les autres vous voyez donc tout ça hein que faites-vous juste ils me courent après ils sont vraiment rapides ou pas t'as pas donné ta pleine puissance pour le moment mais au début tant que tu pars en petite foulée euh, ils arrivent à te suivre quoi. du coup Anaïta et, euh, et Jean-Daniel de toute façon j'imagine que j'en ai une tripotée là pas loin euh, J'en ai plus des en formation ou des déjà formés ou ceux qui sont déjà formés ils sont plutôt déjà dans le camp Là ils sont tous déjà formés et surtout ils en fait t'en as peut-être trois euh, ou quatre qui s'interposent entre toi et comment dire et Jean en train de courir quoi en fait ils sont plus en, en défense qu'en qu attaque. Jean qui se dirige vers moi du coup plutôt ou euh... A priori non parce que si elle se dirigeait vers toi en fait elle, elle aurait foncé en fait dans les créatures et elle aurait pas pu aller bien loin quoi. D'accord. Du coup, ils sont en mode défensif pour m'empêcher de retourner là-bas En tout cas, pour t'empêcher de venir à l'aide de Jean, si jamais c'est ce que tu voulais faire. D'accord. Maintenant, tu as accès au camp éventuellement, puisque leur rang, leur rang commence à se dégarnir assez rapidement. Bah ouais, je vais plutôt euh, du coup, me diriger vers le camp, parce que bon, la mission, c'est quand même de protéger euh, les personnes qui sont présentes. Donc, euh, quitte à taper sur du monstre, autant faire ça sur ceux qui sont les plus actifs et les plus dangereux. Et en regardant le camp, tu te rends compte qu'effectivement, tous les monstres ne sont pas aussi, comment dire, stratégiquement euh, aware que, que ça, et qu'il y en a quelques-uns qui, par goût ou quelque chose comme ça, ont commencé à foutre la zone dans le camp et à et à s'emparer d'un ou deux soldats ou scientifiques qui, qui étaient en train de courir en hurlant, quoi. Ok, et ben, Anaïta à la rescousse, Hero Move, je vais à grande foulée mécanique m'élancer pour sauver ces pauvres Ça gens. Marche. donc tu t'occupes en fait des monstres qui sont en train d'attaquer les, les membres de l'expédition. Ok, oui. Jean-Daniel euh, Même chose, je vais privilégier un peu les civils, parce que surtout si je distingue des soldats qui sont empoignés comme des jouets, qu'ils brisent entre leurs crocs ou autre chose, il est clair que ça va être soudain ma priorité. Euh, désintéressant temporairement de Jean. Entendu. Alors, Jean Et c'est de toute façon, euh, effectivement, euh, un ordre que je donne, c'est de, de protéger les... Ça marche. Jean, euh, est-ce que tu considères que ton personnage prend euh, une direction particulière Est-ce que Jean part, en fait, euh, là où il peut, quoi, en gros euh... Où je peux euh, pour éviter euh, au maximum, enfin pour essayer d'en entra entraîner le plus possible sans, sans être débordé. Mais dans l'idéal, j'espère pouvoir faire des cercles autour de la base, suffisamment loin pour que les, les monstres n'aient pas à s'approcher de la base, mais pour ne pas m'en éloigner trop. Entendu. Eh ben, tu commences à courir en fait et à t'éloigner de la base, et soudain, tu sais, la neige en fait noire elle-même commence, tu sais, à t'agripper les jambes, à, à coller, à aspirer un peu, un peu chacun de tes pas pour te ralentir. Je vais t'inviter à faire un jet de fuir du coup pour réussir à, les, à, à maintenir la distance en fait entre toi et les créatures. Quoi. One of us. 
pour un of us. <rire> euh, je réfléchis si je peux en de la bile parce que vous n'avez pas beaucoup pour l'instant. N'oubliez pas d'en prendre, hein, c'est pourtant ce qui, qui justifie la prise de bile. D'accord. Eh ben, écoute, euh, j'en prends. Ou ouais, à la sachie un peu, j'en prends deux. Enfin, je les dépense euh, de suite. En, en sentant les, euh, le, les pieds euh, de l'aqualung euh, se faire euh, agripper, Jean ressent une, euh, commence à ressentir hein, une sorte de vent de panique et s'énerve un petit peu sur ses commandes pour euh, pouvoir euh, forcer un peu le, la, la physique, enfin ce qui semble être la, la physique des fluides, quitte à annonner dans, dans le cockpit, à, à voir, à crier, comme si ça pouvait aider quoi que ce soit. Ok. Et du coup, en cramant les deux billes que tu viens d'empocher, tu obtiens une réussite excessive. C'est ça. Est-ce que tu es encore en contact radio avec les, euh, avec les autres, Jean À ce moment-là, je veux dire, au moment où tu pètes, où tu pètes les plombs, où tu cries euh, et tout ça, quoi. Oui, je pense que je ne je coupe pas parce que la situation est trop critique pour que je me permette de, de devoir faire une action pour être en contact avec eux. Ça ressemble à quoi, ce qu'on entend Voilà, ce que je propose comme conséquence du coup de, de la réussite excessive, c'est justement ça, cette espèce de débordement émotionnel que leur, tu ne leur as jamais montré jusque-là. quoi. Ah ouais, carrément, c'est l'achievement. Ah oh oui, bien sûr. Et, et du coup, c'est quoi qu'on en retient C'est quoi C'est des rugissements à peine articulés euh... Euh, Ouais, ça peut être ça. Il y a deux, trois insultes qui fusent. Genre putain, mais sinon c'est plus effectivement des. Ok, ouais, c'est la première fois qu'on t'entend comme ça. Je, je vais prendre deux billes, alors que j'ai vraiment la, la limite, la, la, les poils qui se hérissent, quoi, la, la chair de poule quand j'entends euh, ces éructations là qui se répercutent dans mon cockpit. C'est limite si j'ai pas eu le réflexe d'arracher une oreillette. Et par ailleurs, il y a, y a, vous sentez, il y, y a de la surprise et un peu de peur aussi. C'est tout nouveau pour, pour toi, pour vraiment que tu brises ton sang froid, là, ça, il se passe quelque chose. Comment tu le vis, toi, Anaïta bah, Moi, j'ai pas en tête euh, le lien qu'il y a entre cette attaque et euh, le comportement de, de Jean, donc euh, du côté d'Anaïta, c'est plutôt, ah bah enfin, ça y est, elle tombe le masque, euh, elle euh, faisait comme si elle était mieux que moi, mais au final, euh, c'est pas le cas. Ouais, c'est une gamine effrayée, comme nous. Ouais, voilà. Je pense que je suis relativement occupé et il n'y a pas de plus de réaction que ça, à part à, à l'intérieur, un petit « Je le savais J'ai un peu les tympans vrillés par la, la, la profonde détresse de, de Jean. Ma vision s'est un peu troublée, mais quand je refais le point à travers l'écran de mon Aqualung, ben, je distingue euh, un de ces cyclopes qui, qui viennent balancer d'un euh, revers de la main une tente aux au quatre vents. Et je distingue comme autant de fourmis les, les, les quelques scientifiques où, euh, qui se dispersent euh, terrifiés, quoi. Je vois le, le, ce même cyclope qui s'apprête à, à se saisir de l'un d'entre eux pour, pour je n'ose imaginer quoi. Alors que j'étais en train de chanceler aux commandes du chevalier d'acier, je commence à me mettre à courir avec une sorte de rugissement qui commence à, à, à gronder de mes entrailles jusqu'à jusqu se propulser hors de ma, de ma bouche qui esquisse une sorte de grimace avec les, les crocs apparents. Alors que ma foulée devient plus vive, dans un mouvement relativement élégant, il y a le pistolet qui retourne dans, dans son habitacle. On entend une sorte de, de, de son caractéristique de l'âme sortie du fourreau. De l'épaule de la Kualung, il y a le, le gladius qui apparaît. Je m'en saisis et en, dans le même mouvement où je dégaine, mon, mon cheval d'acier a une sorte de, de, de mouvement où il se fend, limite son genou laissant un, un, un sillon dans la neige. Et je, je scinde en deux euh, un cyclope, comme ça. Et, et je garde cette posture un petit peu comme, comme les samouraïs d'antan, euh, alors que la, la créature euh, tombe en deux parties euh, derrière moi. Euh, en épargnant les, euh, les pauvres civils qui tentent de, de se réfugier dans, dans la tente centrale. 
Du coup, du côté d'Anaïta, il y avait ces civils qui étaient en train de se faire, de se faire attaquer. Et tandis que les survivants sont en train d'essayer de, tant bien que mal de, de se repayer hors de portée des monstres, bah, ces derniers les poursuivent et se rapprochent. Et entre des civils qui essayent de fuir et nos cyclopes de neige noire, d'un coup se dresse la silhouette imposante de l'aqualung iranien tout en blindage et en plaque renforcée, avec une Anaïta qui a un grand sourire d'excitation après ces deux mois, deux longs mois à ne rien faire, à ne pas pouvoir, à ne pas pouvoir se battre et faire ce pourquoi elle est censée être là, et qui se jette dans la bagarre avec son, son style de combat bien particulier, rude et assez violent. Elle, elle attrape les créatures pour en, en frapper une avec, avec l'autre et jusqu'à ce qu'elle se dissipe, fonde dans cette espèce de magma, de neige noire, peu ragoûtant, et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule qui se relève. Quand on peut briller, on va pas se priver. <rire> et je re-reprends deux billes car je ressens violemment des émotions humaines. Oh le munchkin parce que c'est écrit sur ta fiche. Donc, dans un cri de rage, effectivement, et euh, tous ces hurlements, tu t'arraches à l'attraction de la neige, tu reprends ta course un moment et tu commences à, ouais, effectivement, à, à emmener euh, toute cette espèce de cortège de créatures derrière toi, euh, à faire des espèces de cercles immenses derrière, autour du, du camp. Et au bout d'un moment, tu sens que les, tu, tu vois qu'elles sont de moins en moins nombreuses derrière toi. Elles commencent à, à rentrer et au bout d'un de quelques temps, en fait, euh, t'es à nouveau seul euh, avec juste le camp un petit peu plus loin euh, dans ton champ de vision. Quoi. Quand tu dis elle rentre, elle rentre dans la neige Sans doute, t'as pas trop vu comment ça se passait, mais euh, oui, oui, elles, sont, elles ont fondu euh, comme, si, comme, si, comme des bonhommes de neige, en fait, euh, absurdes. Avant cela, au moment où euh, je me rends compte que euh, le calme revient, c'est Nanouk s'arrête et dans le cockpit. Euh, j'ai euh, des, des mèches de cheveux euh, qui sont plaquées euh, contre le, sur le visage par la sueur et, euh, et je respire lourdement et, 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 et en saccade, en soufflant. Et là, j'ai coupé la com, par contre. En soufflant euh, bruyamment et euh, je reprends petit à petit euh, mon calme. Pour, et effectivement, je reviens vers le, vers le camp. Vous venez à bout du coup des, des dernières créatures et il euh, y en a peut-être une ou deux qui vous déçoivent presque en, en fondant d'elles-mêmes en fait, dans la neige, voyant que leur, leur assaut peut-être a réussi, peut-être a échoué, et a priori a échoué, puisque vous voyez Jean revenir. Dans un vrombissement de servomoteur, il y a le chevalier d'acier qui se retourne pour faire face à la silhouette du colosse d'Aguingandé qui est, qu est Nanook. Et à ce moment-là, j'active mon communicateur et je fais « Jean, tout est en ordre ». Et j'ai vraiment les, les mains qui crispaient sur mes commandes en, comme si je devais m'apprêter à me défendre ou à, ou à me battre. Ils semblent retourner de l'état dans lequel ils étaient. Il y a quoi que ce soit de spécial dans ta voix tu, tu as l'air un peu plus humain Neutre. Comme <rire> d'habitude. <rire> du coup, là, il y a la voix d'Anaïta qui, qui s'invite dans, le, dans les cockpits via les canaux de communication. Ouais, elle vient le faire chier un peu. Non, même pas. Oh, voilà, tout de suite. Ça va de votre côté Tout le monde est en un seul morceau Oui, ça a l'air. Et euh, vous avez euh, bien protégé la, la, la base de ce que je peux en voir. Il y a des pertes à déplorer ou pas Quelques-unes, mais je pense qu'on a réussi à réagir assez rapidement. Bon, très bien. 
Je vais discuter avec le docteur. Je pense qu'on va tous discuter un peu avec le docteur. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Mm -mm. JD n'a pas bougé d'un pouce, il est vraiment tendu comme un arc. Et euh, il fixe Nanook comme si ses yeux allaient sortir, jaillir hors de leurs orbites. Il y a un petit silence, parce que du coup, Anaïta euh, s'attendait quand même à avoir une réponse aussi de JD. Donc, euh, en l'absence d'une telle réponse, euh, elle finit par l'interpeller directement. Jean-Daniel, t'es toujours là Et en trouvant dans serré, je lâche. Tout bugne. T'es sûr Le pied. On a cartonné, pas vrai Ça, tu peux le dire. Vous êtes en conversation privée ou pas mmh, Pas nécessairement. Non. Sinon, j'aurais parlé différemment. Pour le moment, là, je fais la poker face. Avec plus ou moins de succès. Ouais. Bah, disons que toi, il y a un soulagement et peut-être qu'il y a un, un retour de... de... C'est pas dopamine, euh, le mot que je cherche. Si, si, peut-être. Si. Adrénaline. 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 T'as pris ton pied à concasser ses euh, saletés mais, mais moi, dans, tu, dans ma voix, tu sens, pas, tu sens ni le soulagement, ni l'allégorie d'avoir euh, fait mon devoir. Je suis tendu, quoi. Peut-être même effrayé. J'envoie un, une demande de contact privé. Mm -hmm. Et je coupe la com avec, euh, avec les deux autres. Et je prends une mille de plus, je suis à quatre. Ah. Bah moi, du coup, je, je suis un petit peu inquiète euh, de voir euh, JD un peu bizarre. Du coup, j'étais... J'étais bien, là, j'étais au top, j'étais contente dans le triomphe du moment, là, et de ce combat gagné. Et là, d'un coup, ça me, ça me fout un petit coup de mou et je vais me prendre un petit point de bile aussi. On a un don pour être totalement asynchrone dans nos émotions, c'est fantastique. C'est fantastique. Tine, tu reçois du coup une réponse du, du docteur, euh, très très rapide en fait. Tine, ça va, ça va ça, tu, tu, tu vas bien oui, oui, ça va. Mais vous, ça va aussi au sol Quelques pertes à déplorer. John est sorti, je lui avais pourtant dit de rester dans la tente et d'attendre que vous régliez le problème, mais il est sorti et une de ces créatures qui l'a attrapé et lui a mangé la tête. J'en suis navré. Ce n'était pas très sage de sa part, en effet. Pardon L'empathie en marche. C'est Jean. Magnifique quand on ne sait pas garder la tête sur les épaules, il ne faut pas s'étonner après qu'on la perde. Docteur, euh, je pense qu'il est préférable que je ne descende pas à terre. Oh putain Que se passe-t-il Oh d'accord. Je ne sais pas exactement, mais quand les créatures ont été... Elles sont apparues et vous n'avez pas forcément vu, mais c'est moi qu'elles ont mis. Elles sont apparues lorsque je suis sortie de, de la mais colonie. Euh... Tu as une idée de pourquoi elle te visait Il y a quelque chose qui a tenté un contact avec moi. Quelque chose qui vient de plus loin, du nord. Je l'ai refusé. Je me tourne vers vous pour savoir quelle est la meilleure marche à suivre pour la suite de la mission. Elle a l'air euh, figée à un moment. Tu vois la, la bouche à moitié en trou en ouverte. Un contact, mais, mais c'est formidable. <rire> Merci. <rire> Parfait. Il faut que tu me décrives tout, il faut, il faut que tu viennes, Dé descends, descends tout de suite, euh, il faut qu'on en parle, il faut qu'on qu fasse des relevés euh, immédiatement, euh, qu'on qu voit dans quel état tu es, euh, c'est incroyable. Il y a un risque que si je ressors du Nanook, cela recommence. Mais nous serons là, ne t'inquiète pas, nous relèverons tout, il n'y a pas de problème. Très bien, j'arrive. Ah, tu arrives du coup, tu vas descendre Sauf si vous voulez faire un truc tous les deux après. Bien sûr qu'on va faire un truc tous les deux, parce que là, t'es en train de quasiment prendre une décision très raisonnable. 
Mais moi, je vais tirer la pire conclusion possible euh, sur les raisons pour lesquelles tu ne veux pas quitter ton cockpit. Donc, pendant que ça papote avec le Dr. Stone et son avidité scientifique, alors que le corps de John est encore à peine refroidi, j'aime beaucoup. Je crois qu'en fait, je vais rester vraiment en posture tendue comme un arc. C'est peut-être plus toi, Anaïta, à moins qu'une réfute, qui va prendre contact en privé. Mm -hmm. bah, le, le premier réflexe d'Anaïta, c'était de se dire que là, vu que les choses avaient l'air de s'être calmées, c'était de sortir de, de la colonne pour aller... Euh souffler un petit peu et puis voir un petit peu, essayer de comprendre ce qui s'est passé, est-ce que c'est les scientifiques qui ont fait un truc, tout ça. Mais voyant que Jean-Daniel n'a pas l'air de bouger, du coup, euh, ben, elle reste dans son aqualung qui s'immobilise, elle ouvre un canal de, de conversation privée avec lui. Qu'est-ce qui t'arrive Tu descends pas On peut pas lui tourner le dos. T'avais raison. Re Redis ça pour voir, Je, juste pour la, la sensation. T'avais raison. Hum uh -huh. Ah, d'accord. Et maintenant, pour... bah, à propos de quoi Tu, tu l'as appelé chose. Je crois que t'as raison. Pourquoi tu dis ça, Jean-Daniel Dès qu'il a mis un pied hors du cockpit, je l'ai vu. Je l'ai vu comme la vérité. Comme le jour au milieu de cette neige noire, l'appareillage scientifique est parti totalement en vrille. T'aurais vu Dr. Stone, on aurait dit qu'elle était en, en, en extase, comme si elle avait jamais relevé des, 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 des valeurs pareilles. Et au même moment... Alors que j'étais là, euh, tranquillement en train de casser la graine, je voyais euh, face à moi, à, à quelques distances de là, au, au pied de Nanook, Jean qui était comme dans une transe, il avait l'air de lutter, ou de comme s'il y avait 10 000 vols qui lui traversaient le corps. Et à chaque soubresaut, les machines s'emballaient. On aurait dit qu'il rentrait en, en symbiose avec, avec les appareillages censés, euh, censés analyser la, la neige noire. Et là, subitement, les, ces cyclopes qui, qui apparaissent de nulle part, qui viennent le chercher lui... Comment ça, le chercher lui T'as pas vu T'as pas vu comment elle se comportait On aurait dit des bêtes éparses, mais, mais certaines d'entre elles se sont allées vers lui comme, comme des insectes attirés par une ampoule. Je pense qu'ils l'ont reconnu comme un des leurs. Il y en avait plusieurs de mon côté qui m'empêchaient de revenir vers vous comme si, comme si elles voulaient me garder éloignée sans pour autant m'attaquer. Tu crois que c'est par rapport à ça aussi S'il ne sort pas du cockpit, il va falloir l'extraire. Imagine, imagine qu'ils finissent par devenir comme eux aux commandes de Nanook, et que nous, on soit au sol, et qu'ils nous balaient comme des fêtus de paille. Putain. Oh putain. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait Et je pense qu'au même moment, on achève cette, cette bonne crise de paranoïa plus ou moins fondée. Tu as pris une décision, Jean, vis-à-vis -vis des, des requêtes de ta bien-aimée Dr. Stone. Elle qui t'aide comme une mère, et qui va te fourrer les électrodes dans la boîte crânienne. Vous avez un... Enfin, vous avez... Vous recevez un contact, en fait, euh, de ma part. Vous avez un... le com qui... qui vous contacte. Je pense que tu vois, quand ça sonne, j'ai vraiment un moment d'hésitation, quoi. À nouveau, à nouveau, un plan sur l'interrupteur le, 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 qui clignote, un, un plan sur mon visage vraiment couvert de sueur, avec les yeux fatigués et tout, bien cerné. Qu'est-ce qu'on voit, Naïta, quand, quand il y a soudain le mystérieux Jean qui nous appelle ?« Eh, les amis !» Il y a une... Anaïta euh, prend... Euh une grande inspiration pour garder son sang-froid. Elle jette un coup d'œil à la caméra en direction de Jean-Daniel. On fait comme si de rien n'était, ok On attend de voir ce qu'elle va dire. Et on avisera. Tu paniques pas, hein Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, je rengaine le Gladius et que ma main se pose sur le réceptacle de mon arme de tir. Mais là, pour le coup, vu, vu les révélations de Jean-Daniel et surtout suivi par ce, cette, cette demande de communication qui tombe à point nommé, je pense que je vais me reprendre un petit point de billet parce que la tension monte. 
La tension monte de plus en plus. Ouais, pareil, je vais reprendre un point de vue, la tension est là. Euh, donc, euh, j'apparais sur vos écrans. Ouais. Le regard déterminé et, euh, et volontaire. Il est à noter tout de même qu'on t'a fait attendre de longues secondes avant de te répondre. Oui, et que moi, je viens de passer un 5 exprès. <rire> en mémoire. Vas-y. On se relâche pas. Nous positionnez-vous comme si la situation allait recommencer. Pourquoi Parce qu'elle pourrait recommencer. Est-ce qu'on sait ce qui l'a provoqué, cette situation On a une théorie avec le docteur. Et justement, on va éviter que de se faire surprendre deux fois. Est-ce que vous pourriez la partager avec nous Qu'on sache à quoi s'attendre et comment réagir À quoi s'attendre Et bien tout simplement à ce que cela recommence. Pour l'instant, on va, on va vérifier une théorie. Oui, est-ce qu'on peut la connaître, cette théorie Je laisserai le docteur en parler si elle souhaite. Elle trouve que c'est quelque chose de pertinent. Ouais, on est trop con pour piger, ouais. Pas du tout, Jean-Daniel. Alors, on peut savoir pourquoi tu nous laisses dans le noir comme ça Gros blanc. <rire> Parce que... Parce que c'est préférable. Bon, Jean-Daniel, tu vas me faire un jet de traqué, là, quand même, je pense, non <rire> Oh Oh, oh, oh C'est pas cool Ok, bon, euh... Euh, donc je fais une, la mise de trois automatique. Hein. De toute façon, ça m'a toujours réussi jusqu'à présent. Alors, c'est un 7. Eh bien non. <rire> euh, Même ça, t'es nul. Du coup, il, il la perd euh, quand même, du coup, non, la, non, il la, la garde, du coup. Il a raté son craquage, en fait. Il craque pas. Donc je n'ai pas oui, pu relâcher la pression, mais je ne fais pas n'importe quoi. C'est ça. Non, tu, tu contiens la pression. Sur le moment, il y a peut-être que le personnage aura envie de craquer, mais euh, voilà, il y a, il y a, il y a les, la barrière sociale qui fait que il, il se restreint quand même euh, en le prenant sur lui, quoi. T'inquiète pas, ça viendra. Bon, bah là, là, je, je reste juste vraiment figé sur mes commandes. J'attends presque une excuse pour dégainer, mais je vais attendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'autre côté Ton cockpit s'ouvre Non, j'attends que vous soyez en position de défense du camp. Ouais, ça aurait été bien qu'on puisse faire une pause, là, quand même, parce que... J'espère que vous allez pouvoir en faire une très rapidement. De toute façon, si jamais ça recommence, euh, on, on en tirera les conclusions et on fera en sorte que ça soit la toute deuxième et la dernière. Il a l'air tellement zen. Est-ce qu'on sait combien de pertes il y a eu parmi les piétons vous savez qu'il y a un scientifique, a priori, d'après ce que dit le docteur. Par contre, vous avez vu aussi qu'il y avait quand même quatre ou cinq soldats euh, largement qui ont été tués quoi donc quasiment l'intégralité en fait des, euh, des militaires on va dire euh, qui allaient au charbon quoi tout à fait du coup je déclare c'était euh, une boucherie s'ils reviennent il n'y aura plus grand chose à mâcher je pense qu'il fallait qu'on se barre alors il faut donner l'ordre euh, aux piétons de, de rester cachés de ne pas venir au contact et donc je fais ça euh, pas du tout en privé hein, pour le coup là euh, mm -hmm. je, je, moi je donne j'indique que euh, au caporal qu'il y a possibilité que ça recommence incessamment sous peu, mais qu'on on va s'en occuper parce qu'au sol, euh, enfin les, les forces du, au sol sont totalement inefficaces et en plus euh, au martyr. Ouais, bon, elle, elle prend pas la nouvelle avec euh, comment dire, enfin euh, si elle la prend avec philosophie, mais une philosophie de, dépressive et, euh, et cynique quoi. Du coup, euh, de, de quelqu'un qui, qui a pas du tout les moyens de mener la guerre. Euh, et euh, du coup, elle se range à ton avis, quoi, en fait. J'ai vu, vu le moment où tu l'as répondre, ah, mais, mais, mais Dominguez est morte, voyons. Ah <rire> ok, est-ce que vous vous êtes mis en position pendant ce temps-là Euh... Ouais. Bah, de toute façon... Euh... C'est-à-dire, en gros, faut qu'on s'éloigne euh, Non, si tu me demandes, je te dis, euh, bah, restez en protection du camp. 
pour, que, pour protéger les, les piétons. On va rester ici au plus près, quoi. On en... C'est le mieux, plutôt que de se mettre en périphérie. Oui, non, mais soyez, soyez simplement vigilants euh, à vous deux. Je ne sais pas si c'est plus intéressant que vous soyez de part et d'autre du camp ou plutôt côte à côte. J'ai envie de dire de part et d'autre, c'est mieux. D'autant plus que Jean-Daniel a la possibilité de, de toucher à distance. On va garder l'œil ouvert, boss. Et donc, à ce moment-là, moi, je vais me rapprocher de toi. Sors ton arme, Jean-Daniel. Sois prêt. Ok, je vais être prêt. Et donc, je sors mon arme et je me proche de toi. J'ai pas craqué, hein, donc, donc je vais, techniquement, je ne vais pas ouvrir le feu sur toi, mais j'attends la moindre excuse pour le faire. Ok, donc à ce moment-là, j'active les commandes pour, pour pouvoir sortir du, de la colombe. Le cockpit s'ouvre. J'attends, je saute pas au sol, j'attends de voir, est-ce que je ressens euh, la même chose que tout à l'heure Pas pour le pas. moment. Donc il y a un temps qui se passe, quelques secondes. Alors, Anaïta, du coup, euh, euh, même que elle a dit OK, mais en fait, elle reste là et euh, elle, euh, elle scrute Jean aussi et Nanook qui est en train de s'ouvrir. T'es pas en position Bah en position, oui, mais du coup, j'ai pas, j'ai pas bougé quoi. En gros, je t'ai dit oui, OK, j'ouvre l'œil, mais euh, je, je, je suis resté là quoi. Et donc, je finis par atteindre euh, le sol. Il y a immédiatement au sol, en fait, tu as Docteur Stone, en fait, avec euh, deux autres scientifiques. Qui, euh, qui viennent dans ta direction euh, à petite foulée euh, pour, te, pour te récupérer. Quoi. Stop, restez où vous êtes pour l'instant. Tu as une contre-plongée de Jean-Daniel dans son cockpit qui observe les instruments de mesure, qui est une sorte de, de caméra plus ciblée justement sur la, la, la frêle silhouette de Jean. Et euh, il déglutit. Et toujours, il, est, il a le visage qui est baigné de sueur, elle est très tirée. J'ai pas une frêle silhouette, je suis plutôt baraque. Je t'emmerde <rire> À côté de l'aqualung. Et j'attends encore quelques secondes. Je marche doucement vers eux dans la neige. Je, comme si un peu je marchais sur des œufs, tu vois. Doucement. Et si tout va bien, je continue. Il recule du coup en te, en te, comment dire, en te, en te laissant du passage, pas, pas par peur, mais euh, plutôt par euh, parce qu'ils savent pas trop comment te prendre, comme si tu étais un petit peu sur le point de t'énerver contre eux, ou ils comprennent pas forcément trop euh, dans quel état d'esprit tu es, quoi. Et puis bah, jusqu'à disparaître derrière une ligne tenture. Moi, j'essaye d'ouvrir une communication avec euh, le docteur Stone. Il n'y a pas de réponse, du coup, cette fois-là. Je rouvre un canal avec Jean-Daniel. Putain, c'était trop bizarre. Moi, je suis en train de halter. Euh, je viens de lâcher les commandes euh, que j'aurais limite plus endommagées à force de, de, de raffermir ma prise. Et l'espace d'un instant, j'ai eu cette vision où je me voyais écrabouiller Jean comme un insecte. Et euh, du coup là, je suis en train vraiment de, 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 de respirer vraiment, vraiment brutalement, quoi, euh, renifler à moitié. Euh, je je, je m'essuie sur ma manche et euh, on plug suit et puis euh, limite en fait, j'essaie je, je, d'être hors du champ de la, la caméra. Ouais, ouais, putain de merde. Et elle a pas lâché le morceau, hein. C'est louche, c'est... Putain, c'est louche. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle va pas devenir un de ces trucs comme ça en un claquement de doigts et qu'elle va leur arracher la gueule avec une bouche garnie de crocs puis là, euh, ils sont tous là autour à le manger dans la main. Ils se rendent pas compte. C'est marrant comment on a une sorte d'animosité euh, pour Jean qui ne puise pas dans les mêmes sources. <rire> la, 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 les... on, on est des vrais potes, il n'y a pas à dire. <rire> Et je fais, euh, il faut qu'on sache ce qui se passe. Ouais, comment on fait ça euh, J'ai un regard vers Nanook, euh, au moins il ne fera pas de conneries là-dedans. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux Tu veux descendre à terre et je reste euh, sur le qui-vive ou, ou c'est moi qui descends 
T'es mieux équipé pour réagir en cas d'une nouvelle attaque avec tes... Avec ton arme à distance, c'est peut-être mieux que ce soit moi qui y aille et... Ok, c'est sans doute plus sage. Tu gardes ton arme de service à la main et... Je sais pas combien, combien de militaires ont, ont cassé leur pipe, mais... Euh, S'ils pètent un câble, les scientifiques ont aucune chance. Tu sais ce que t'as à faire. T'es vraiment sûr de ce que t'as vu, JD euh, À nouveau, toujours cette, ce flash qui passe dans, dans le regard de JD où il voit les, les soubresauts totalement au diapason de, de, de la machinerie qui s'affole le regard euh, étrange presque envoûté des cyclopes braqués vers la silhouette de Nanook c'est ce que j'ai vu on l'a senti, on l'a toujours senti rappelle-toi toutes nos interactions avec lui on se voyait à la face peut-être que tu te rappelles de la fois où tu, <rire> tu l'es rentré dans l'art et tu l'as projeté contre une cloison et c'est la cloison qui est cédée, pas lui oui, je m'en souviens. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est un, un souvenir qui me revient de manière très vive à l'esprit. J'ai un frisson qui me court le long de l'échine. Oui, effectivement, c'était là sous notre nez depuis le début. Il y a Gilet qui bat à nouveau les paupières en tentant peut-être que quelque part il tente de se rappeler du, de lui accorder le bénéfice du doute, de, de, de se rappeler l'humain. Et en fait, la, la seule image qu'il frappe, c'est ce moment où euh, il était abattu et Jean qui articulait d'une voix taillée en froide « Tu aurais dû le tuer ». Bref, je pense qu'à ce moment-là, on peut faire un cut et, euh, et Naïta, ouais, tu peux descendre. Tout à fait. Du coup, je me gare euh, vraiment pas loin histoire de pouvoir sauter dans la Kualung euh, le plus vite possible en cas de besoin. Et puis, bah, je me faufile du coup en direction de la tente euh, où les scientifiques sont allés avec euh, Jean pour essayer de, de saisir ce qui s'y passe et ce qui s'y dit. T'as pris ton pétard oui, il est sarzé. Ok. Et j'ai enlevé la sécurité. C'est bien, ça aide. Personne ne t'empêche de, de t'approcher de la tente, en tout cas. J'imagine qu'ils ont autre chose à faire et puis euh, qu'il ne reste pas grand monde de toute façon pour m'en empêcher. Exactement. Temps mort. Euh, tout va bien, Randy euh, Parce que, mine rien, euh, ça fait que trois sessions qu'on joue ensemble. C'est circonvolution, drama, euh, caractère versus caractère. Ça va, tu le vis bien ah ouais, c'est génial, j'adore Parfait, ok. C'est important de prendre la température... Euh... Voilà, c'est caractère versus caractère, ce n'est pas du PVP, c'est autre chose. Du coup, euh, Naïta, ce que tu vois en jetant un œil à l'intérieur, c'est donc tous les scientifiques euh, qui restent. Donc ça fait peut-être euh, peut 4 personnes, on va dire, en, en comptant le Dr Stone, qui sont euh, aux petits soins, entre guillemets, euh, autour de, de Jean. Euh, Jean, est-ce que tu as accepté, si tu veux, qu'ils te, qu te mettent des sangles en cas de réaction violente euh, Dans un premier temps, j'ai un peu tiqué, mais... Euh, ça marche. Mais oui. euh, ça me plaît euh... pas du tout, mais je comprends. Mais du coup, je suis un petit peu stressée, tiens, je vais prendre un petit point de vue. Tu veux pas en prendre deux plutôt Ils t'entravent quand même, non S'il faisait... Non, non, non. Mais de toute façon, j'arrive à 5. Euh, T'étais à 3, en fait. Non, tout à l'heure, elle s'était rajoutée un point. Ok, donc j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu es à 5, parfait. Donc, ils t'ont installé un... toutes sortes d'appareils autour de toi, des, euh, dire, des, des trucs pour prendre ta tension, etc. Euh, le Dr. Stone, en fait, euh, t'a administré une piqûre aussi. C'est quoi Un liquide inconnu, tu lui as demandé euh... Ah oui, 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 je lui ai demandé. Ne oui. vous inquiétez pas, c'est un relaxant pour vous permettre justement d'être plus réceptif euh, au contact, afin que nous puissions mieux mesurer les, euh, les particularités. Vous êtes sûr Parce que je ne peux pas résister. L'esprit humain a une tendance naturelle à rejeter ce qui est autre. Et nous voulons ici, au contraire, une, une pleine acceptation, ou du moins dans un premier temps. Mais ne t'inquiète pas, nous, nous gérons la situation. 
docteur Oui. Vous souhaitez que je me livre à cette chose pour la science euh, Eh bien, je, je, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes à la veille d'une découverte très importante et, et à laquelle je ne m'attendais pas, à vrai dire. D'accord. Anaïta, on peut considérer que tu as entendu tout ça. Hein. Oh putain, ok. Alors là, c'est panique inside. <rire> tu devrais prendre une bille, hein j'ai toujours un communicateur pour communiquer euh, avec oui, Gideon ou pas Ok. Euh, ouais, sauf que là, si je parle, elles vont m'entendre aussi, forcément. Envoie un SMS <rire> Est-ce qu'il y a un mode SMS euh, Non, pas sur ces communicateurs-là. Ouais. Hein. <rire> tu es seule, Anaïta. Bah, je vais, je vais me reculer un petit peu, euh, m'éloigner un petit peu, justement, pour pouvoir euh, communiquer avec JD euh, discrètement. C'est sûr que tu veux rester à 4 billes C'est stressant. Oui, c'est stressant tout ça. Surtout, oui, effectivement. Effectivement, là, je pense que c'est le bon moment pour qu'on soit tous à 5 billes. Ah, c'est beau. <rire> je voudrais juste rajouter des petites choses par rapport. Parce qu'effectivement, j'ai juste j'ai joué le personnage, mais j'ai pas trop décrit l'intérieur. Et je pense que c'est un peu important. Ah oui, fais péter. Enfin, une fois que le docteur a, a, a expliqué un peu à quoi servait la piqûre, avant de dire. Vous voulez que je me sacre... enfin, que je me donne, que je me livre pour la science. Euh, Jean est, est, est figée, les, les muscles relativement contractés. Elle saisit parfaitement l'importance du moment et, et sa culture inuit permet, lui permet d'accepter le sacrifice d'un pour le bien-être d'une communauté. Et c'est pourquoi euh, elle pose la question, elle ose poser la question. À la réponse, elle attend encore. En elle, il euh, y a une sorte de, 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 peur, de peur qui... Euh, qui s'installe, mais euh, elle se raccroche à cette impression qu'elle avait eue, euh, cette impression au final de, de rien, d'une de, sorte de plénitude par le néant, quand, euh, quand dans son enfance, il y avait eu quelque chose qu'il avait déjà, euh, comment dire, habité. Et euh, elle se met dans l'idée d'accepter pleinement cette, cette hospitalité, cette, euh, ce partage, et peut-être même de se perdre dedans. Et donc, d'accord, elle le dit de manière extrêmement... Neutre, encore une fois, mais en pleine conscience. Pousse en l'air. Anaïta, pendant ce temps. Tu es le meilleur entre nous, Jean, mais nous, on le sait pas. <rire> non, on le sait pas du tout. Eh ouais Du coup, moi, je me suis un peu éloignée, je me suis accroupie derrière un truc de, de matériel un peu plus loin pour pouvoir chuchoter dans mon communicateur. Je voulais te proposer quelque chose éventuellement, mais euh, comme t'es à 5 ans, ouais. est-ce que Anaïta, c'est plutôt. C'est pas plutôt. Est-ce que c'est pas le genre de personnage, si elle devait faire une connerie, ce serait débarquer dans la tente, de menacer les scientifiques et d'embarquer euh, Jean avec elle Ben, je sais pas trop ce que j'en ferais, en vrai. Ah, mais ça, c'est le principe de craquer, <rire> tu sais pas ce que t'en fais après. <rire> en, en gros, tu, tu, veux que, tu veux me faire faire un jeu de craquer Je veux pas briser la logique du personnage, mais je te demande si c'est le genre de truc... Est-ce que ça pourrait être une connerie que Jean ferait euh, potentiellement quoi, Que euh, Anaïta ferait... Euh... Bah, là, je pense qu'elle est, elle est, elle est surtout paumée et elle sait vraiment pas quoi faire. Si euh, JD laissait entendre qu'il faut prendre des mesures et tout, et la poussait dans cette direction, ouais, carrément. Euh, là, tout de suite, elle sait vraiment pas comment réagir. Ok, ça marche. Après, peut-être que tu peux te dire aussi que euh, là, les, les scientifiques, qui sont complètement aveuglés par leur, leur désir oh, oui. et que et qu'ils vont faire popper un, 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 une sirène en plein milieu du camp, quoi. Et que, et que même si c'est pas pour sauver Jean, c'est potentiellement pour leur sauver la vie à eux de leur propre connerie. 
Ah oui, oui, ça, tout à fait. C'est bien, c'est bien aussi ça, ce, qui lui, ce qui lui fait peur. Donc moi, je trouve qu'un jet craqué pour voir ce que tu le fais, ça me semble bien. Moi, je te, je te... On, va, on va attendre quelques secondes, du coup, le temps que tu passes l'appel à JD, et puis on voit après, à ce moment-là, ce qui se passe. Ouais, voilà, je okay. propose qu'on fasse ça. Je communique avec JD, JD et... Et on verra dans quelle direction JD pousse Anaïta. Faut voir les mots que tu vas employer. <rire> et pendant ce temps, on perd quelques précieuses secondes. JD, tu me reçois Ouais, qu'est-ce qui se passe euh, Je les ai entendus, ils veulent, euh, ils veulent que, que Jean... Enfin, euh, je, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais apparemment Jean est en, en contact avec, euh, avec quelque chose et ils veulent le, le, la pousser à accepter de, 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 de s'ouvrir à cette chose et... Putain, ça, ça, ça c'est pas bon, ça, c'est vraiment pas bon, JD. Il y a JD qui a les dernières 24 heures qui lui traverse l'esprit. Il veut communiquer avec les sirènes je, je crois bien, en tout cas, ils sont, ils sont loin d'essayer de la décourager, d'essayer. On pourrait savoir ce qu'ils sont, on pourrait savoir ce qu'ils veulent. Oui, ou alors... Tu penses quoi, toi C'est des êtres pensants ou c'est des monstres Si c'est des monstres, on discute pas avec des monstres, on les tue. Mais JD... Si c'est des êtres pensants, t'as vu ce qu'ils font S'ils le font en, en conscience, tu crois pas que c'est pire euh, Je pense qu'au moment où tu dis ça, il euh, y a mon regard qui glisse euh, vers le campement, et je pense qu'il y a un tronc humain auquel il y aurait juste un seul bras, comme ça, qui a encore euh, comme une trace écarlate euh, dans la neige. J'ai fait, non, non mais il a pas à hésiter, il faut empêcher ça. Qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas les laisser faire. Tu t'es armé, tu les braques, et on arrête leur... qu'ils arrêtent leur connerie. Et, et, et si Jean part en live S'ils deviennent de cette chose, tu, tu mets fin à ces jours. Il y a Naïta qui ferme les yeux, qui, qui respire lentement par le nez. Vas-y maintenant ou j'arrache cette foutue tente. On a été réunis pour une raison. Là, Naïta rouvre les yeux, buter des monstres. Putain. Donc, Naïta se relève, sort son arme. Parfait, petit soldat. Exactement. On va jouer à la guéguerre. À leur corps défendant, mais c'est pas grave. Et euh, du coup, Anaïta rentre dans, dans la, la tente d'un coup, l'œil sur le viseur, la, le doigt sur la gâchette. On a raté quelque chose quand on est pour parler Alors, effectivement, on revient donc. Petit retour en arrière sur Jean. Euh, Jean, tu commences à sentir, donc, déjà une fois que tu as eu l'injection, tu as commencé à te sentir légèrement léthargique, euh, avec les paupières qui ont du mal à rester, à rester ouvertes. Et, voilà, il y a un endormissement en fait progressif, pas complet, mais euh, voilà, juste euh, bien dans le coltard. Et euh, tu as une espèce de rêve un petit peu éveillé où tu te retrouves euh, dans le noir. Tu sens que tu es dans le placard, un peu sous le, dans la, la porte en fait, sous les escaliers de l'orphelinat où, euh, où tu as grandi et tu entends euh, quelque chose qui te cherche en fait. Et okay, bah, je fais un petit, je veux un petit faible, je suis là. C'est le moment où tu sens que ton esprit commence à à lutter contre l'intrusion de cette chose, contre son accueil, en fait, malgré toi. Je vais t'inviter à faire un, un jet. Tu, euh, tu as un avantage, pardon. J'imagine que ça va être un jet pour accueillir la chose que tu vas faire. Oui. Donc, tu as un avantage pour le faire, puisque grâce aux drogues et tout ça, euh, du docteur, quoi. Mais tu as quand même un fond d'esprit qui lutte contre ça, quoi. À toi de voir, euh, donc, du coup, euh, la bile que tu mises, en fait, c'est aussi un investissement là-dedans, une ouverture. Ça reflète aussi le degré d'ouverture que tu es prêt à, à faire, quoi. D'accord. Euh, même si ça peut pas être... Enfin euh, là, vu l'état un peu léthargique que j'ai, euh, c'est compliqué d'imaginer euh, de la violence, beaucoup de volonté ou, euh, ou, ou, ou de la harte, mieux quoi, tu vois, de la rage. Ou, oui, oui, effectivement. De la bile, c'est un peu ça. Oui, en général, c'est plutôt ça. Pour le coup, tu veux vraiment te remettre au, au dé sur ce coup-là 
C'est-à-dire Ah oui, tu veux dire ne pas faire de jet de dé plutôt est -ce, Voilà, est-ce qu'un est qu jet de dé est nécessaire Parce que le, la joueuse n'a pas l'air de lutter, elle a l'air d'accepter l'arrivée de la chose, du coup, est-ce que les dés ont besoin d'être lancés Ouais, mais ce qu'il disait, c'est que du coup, euh, malgré elle, son esprit lutte parce que s'il y a un truc euh, pas naturel et euh, enfin, qu'on pourrait dire contre nature qui essaye de rentrer, de prendre le contrôle ou je sais pas quoi, donc il y a quand même une résistance. Quoi. On est d'accord que du coup, quel que soit le résultat, ce sera intéressant. Euh, oui, les, les, idéalement, c'est ça quoi. Enfin, faut espérer. Ok, j'ai rien dit alors. Euh, Est-ce que je vais dire Qu'est-ce que ça voudrait dire euh... Ça pourrait vouloir dire que tu, tu te fais violente, essaye de te faire violence pour quand même accepter cette présence, même si elle, même si elle te, elle te révulse au plus profond de toi. Je vais me faire violence mollement, parce que je ne suis pas dans un état de volonté très avancé. Donc je vais mettre un... Ok. Oh, un petit sac Il est trop mignon Alors, est-ce que du coup, on, a, on, a, on va avoir droit à des spasmes et des convulsions <rire> En dépit de la drogue, en dépit de ta volonté, t'as une espèce de fond d'humanité ou quelque chose comme ça, d'individualité qui réagit en toi, qui referme la porte, euh, en quelque sorte, à nouveau, euh, sur les doigts même de la chose. Et euh, effectivement, Anaïta, quand tu déboules à ce moment-là, tu vois que Jean est pris de soubresauts euh, extrêmement violents avec les yeux révulsés, quoi. Euh, et les scientifiques qui s'agitent dans tous les sens en disant « Mais qu'est-ce qui se passe On est en train de la perdre !» En train de la perdre. Et puis tu sais, t'as les, les machines un peu comme dans les. Euh, enfin voilà, qui font des bips de partout avec les. Euh, avec la. Comment dire Le truc du pouls là, tu sais, qui fait tu comme ça euh, sous tes yeux. Ouais, l'électrocardiogramme. Exactement. Ah, qui en. Euh, à, ouais, à ce moment-là, oui. Oh putain. Du coup, bon bah moi je déboule. <rire> L'arme au point. <rire> au meilleur moment. C'est ça. Euh, je, braque, euh, je braque le Dr Stone. De toute façon, ils sont, ils sont quoi Ils sont 5 scientifiques, euh, du quatre, coup dit. Euh, Du coup, bon, ils sont tous devant moi, j'imagine. Mais bon, je braque plus précisément le Dr Stone. Euh, et je, je lui lance d'un air peu amène en jetant des coups d'œil euh, inquiets euh, en direction de Jean, qui est en train de, se, de, se convul de convulser dans ses, dans ses sangles. Qu'est-ce que vous lui avez fait le, La première fois que tu parles, en fait, ils t'entendent même pas tellement ils sont occupés à, à courir dans tous les sens, à, à crier. À... Ouais, bah du coup, je, je crie, je, je, pour le coup, je, je me mets à, à lui crier dessus. Qu'est-ce que vous lui avez fait et, euh, Les scientifiques te remarquent, te remarquent à ce moment-là et ils s'arrêtent et ils lèvent les mains, euh, genre, enfin, voilà quoi, paniqués, euh, <rire> avec derrière le bruit. Ah, le réflexe. Truc, tu... Magnifique. Comme ça qui continue. Euh... La main dans le sac. Mais. Euh, Anaïta, mais qu'est-ce que vous faites ici Ce n'est pas le moment. Euh... Qu'est-ce que vous lui rien, avez rien, fait Rien, rien, rien du tout. Euh... Vous, vous ne comprenez pas, c'est très important ce qui se passe ici. Nous devons absolument intervenir. Elle est morte Non, non, je ne crois pas. Enfin, mais, mais nous sommes en train de la perdre. Nous, nous devons agir immédiatement. Euh, Laissez-moi au moins lui injecter quelque chose. Vous voulez la transformer en monstre J'essaie surtout de la sauver tout de suite. Je vous préviens, vous essayez de la détacher, vous faites quoi que ce soit de suspect, je tire. Sur qui Je ne précise pas. <rire> le docteur Stone hoche la tête et euh, prend en fait euh, un flacon, commence à remplir une seringue et, euh, et se prépare à injecter euh, du liquide dans le bras de, de Jean. J'imagine que de toute façon tu les, tu les maintiens en joue tous euh, en faisant gaffe à ce qu'ils font quoi. Euh... Ouais. Et euh, je balance dans le communicateur euh, pendant qu'elle est en train de préparer sa seringue. JD, fais gaffe, elle a une autre crise, il pourrait y avoir une autre attaque. 
je fixais la, la tente avec une telle intensité que j'aurais pu l'embraser par la force de mon regard, ben, ben, je sursaute et je commence à regarder de part et d'autre comme je une sorte de fluctuation dans la météo. Parenthèse, euh, le caporal Dominguez, il est où euh, sur ces euh, Il est a priori avec les autres soldats en train de, de soigner euh, les, euh, les blessés, de préparer le, la réorganisation. Et puis, enfin, il y a tellement peu de soldats maintenant que... Et, et d'ignorer la pièce qui se joue. Exactement. Ok, parfait. Du coup, Anaïta, il y a un moment où... Tout d'un coup, tu sais, t'as un, un, des, un des scientifiques, en fait, qui avait reculé, en fait, et il a, il a attrapé, genre, une, euh, bah, une seringue et il te la lance, en fait. Euh, il la lance dans ta direction. Oh, le con. Oh, le con. Une seringue, sérieusement Genre, il joue aux fléchettes avec le moi Le premier truc qu'il a trouvé sous la main et qui lui avait l'air d'être une arme suffisamment... Et là, je te propose de faire un jet de craquet, du coup, maintenant. Ok, ça marche. Décidément, tout, tout réussi aujourd'hui, ou presque, là. <rire> Le sang froid. Non, mais tu, tu vois, c'était évident. C'était évident. Dans ces situations-là, on lance les dés pour éviter des débordements et des choses que les personnages pourraient regretter. Mais là, tout de suite, justement, les dés sont pipés, quoi. C comment prédire ce qui n'est pas pire Enfin, bref. Exactement. Tu conserves ta mise, tu as fait un set, et tu ne craques pas au, au fait qu'un qu scientifique essaye de te balancer une seringue à la gueule. Et tu ne réagis pas, en... enfin, tu, tu es libre de tes choix, du coup. Euh, Qu'est-ce qu que tu fais En fait, en gros, la seringue passe, euh, en fait, à... te, te heurte l'épaule, sans doute. Euh, te fait assez mal au passage, mais, euh, mais voilà, rien de plus, quoi. Ouais, c'est un peu... Hein, ça a servi à rien, Ça quoi. a servi à rien, mais à toi de voir si tu laisses le, le truc passer ou si au moins tu, tu appuies... Euh... Non, 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 là, je suis pas contente du tout. Bon, je ne vais pas tous les massacrer, hein, mais euh, du coup... Euh... Anaïta se, se tourne vers le, le scientifique qui a encore du coup la main en l'air suite à, à son lancer. Elle lui jette un regard noir. Noir, comme toujours. Vraiment, Allez. là, je pense que le, il doit pas faire le, le fier. Elle braque son arme sur lui. Euh... <rire> Allez, fais-lui un petit léca, là. <rire> Elle, Anaïta braque son arme sur le scientifique. Elle fait un petit geste de, de, avec le canon en direction du sol, à genoux, les mains derrière la tête. Maintenant Il se referme et il s'exécute euh, en silence. Quoi. Je braque euh, mon arme à tour à tour sur les autres personnes présentes. J'en vois un qui bouge. La prochaine fois, je tire. Est-ce que c'est très clair Et si vous doutez de ma capacité à le faire, vous pourrez demander à Leka. Hein vous savez ce qui lui est arrivé à Leka. Vous voyez comment il boite il s'exécute en silence. Tu, tu vois la, comment dire, le, on avait dit l'électroencéphalogramme qui, qui redémarre du côté de Jean. Très bien. Le cardiogramme, pardon, décidément. <rire> du coup, euh, je rebraque mon arme sur le Dr Stone. Bon, reculez maintenant. Le Dr Stone recule. Ne faites rien que, que vous pourriez regretter, euh, Anaïta. Et vous, vous vous êtes dit ça quand vous avez décidé de laisser un monstre rentrer dans Jean vous avez pensé aux conséquences Si une sirène se apparaît au milieu de la pièce, vous croyez que c'est des sangles qui vont vous protéger oui, La science demande parfois de prendre des risques. Vous mériteriez de vous prendre une balle dans la jambe pour vous mettre un peu de plomb dans la cervelle. J'ai comme des doutes sur, ta... sur tes connaissances anatomiques. <rire> Et moi, je me mords les doigts. Anaïta, tu te retrouves du coup dans cette situation un peu problématique où ils sont à ta merci, ils ne bougent pas. Jean a l'air d'avoir repris un petit peu de, de vie, ouais. mais euh, la situation est éternellement comme ça, voilà, et elle est toujours inconsciente. Ouais. Ton intercom euh, sonne à ce moment-là, quoi. Ouais. Où t'en es, Anaïta Qu'est-ce qui se passe euh, 
Jean est toujours vivante, mais apparemment euh, c'est de peu. Et euh, pour l'instant, j'ai les choses sous contrôle, mais il euh, va falloir euh, trouver une solution assez rapidement. Il y a du nouveau dehors. Est-ce qu'il y a du nouveau dehors à Versailles Écoute, euh, pour l'instant, rien d'assuré, mais tu commences à percevoir un léger mouvement euh, au niveau de la neige, tu vois, comme si les, les choses revenaient peu à peu, ou qu'en tout cas, ça commençait à frémir légèrement. C'est pas encore la fin du monde, mais ça commence à puer, comme si ça allait partir en couille dehors. Ok. Euh, je te propose qu'on essaye de plier bagage le plus vite possible et qu'on se tire d'ici. Ça me plaît. Je reporte mon attention sur le Dr. Stone. Écoutez-moi bien, Dr. Stone. À l'extérieur, là, apparemment, il y a une nouvelle attaque qui se prépare et quelque chose me dit qu'elle sera un peu plus massive que la précédente et on n'a pas les moyens d'y résister. En tout cas, passons que vous aussi vous perdiez un membre ou la tête. Vous comptez toujours rester ici pour la science ou est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on s'en va Ça serait bien que Jean reprenne conscience euh... Ah, J'en sais rien, parce que là, pour le coup, euh, ça paraît intéressant que ce soit Anaïta qui décide pour lui, quitte à voir ce qui se passe ensuite quand il se réveille. C'est comme vous voulez, moi, j'ai pas de soucis à, à laisser la main pour l'instant. C'était justement cas où, pour que tu n'aies pas de regrets, donc euh, tout va bien. En tout cas, le docteur Stone dit euh, « Nous allons rester ici, euh, mais euh, si vous emmenez Jean, nous perdons euh, presque tout ce qui faisait l'intérêt de cette expédition. Euh. » Il savait vous comptez rester ici, sans militaire, sans protection Vous avez perdu la tête Peut-être que Jean-Daniel sera plus tolérant que vous mmh, Je suis désolé, mais Jean-Daniel a plus de bon sens que vous. Elle, elle tend la main. Passez-le-moi. Attends, 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 Anaïta. Ils ont dit que sans, sans Jean, la mission n'avait plus aucun intérêt Comme s'ils étaient au courant Enfin, voilà quoi. Elle avait l'air d'avoir une certaine idée de, de l'importance de Jean dans l'opération mais Jean, c'est quoi Du coup, j'ignore sa demande et je, je rebondis sur ce qu'elle a dit. Vous saviez ce qui allait se passer avec Jean Bien sûr que non. Mais maintenant que c'est arrivé, ce serait un crime que de ne pas exploiter cette possibilité. Bon, je pense que je vais juste partir du principe qu'elle est folle. <rire> oh, tu sais, les adultes, hein. Ouais. Je fais ça à personne, moi. Euh, JD, Stone ne veut pas coopérer. Ça veut dire quoi, Stone ne veut pas coopérer Ils veulent poursuivre l'expérience c'est-à-dire que Stone veut rester et Stone veut continuer. Tu l'emmerdes Stone, tu la débranches. Si elle est prête à ce que tout le monde crève pour la science, ça n'a aucun sens. On ne cessera pas l'invasion comme ça. Ils vont juste déclencher une bombe. Effectivement. Tu l'arraches et tout le monde se casse. Mais on se casse comment, JD Par où on est venu Avec le corps de Jean exposé au froid ambiant et à la neige Si c'est ça, autant la tuer tout de suite. Hein. Je, je parlais de mettre fin à l'expédition. On ne va pas les laisser là non plus. Ils ont beau être stupides, ils ne mettent pas non plus de crever. Bah apparemment ils, ils, ils veulent pas venir mais, mais, mais pourquoi De toute manière si on leur arrache Jean ils peuvent pas continuer à leurs expériences Bon Dr Stone C'est simple on ne vous laissera pas continuer Ce que vous êtes en train de faire avec Jean c'est trop dangereux C'est complètement absurde Donc vu que vous dites vous même Que sans Jean ça n'a plus aucun sens de rester ici Rentrons tous à, à la base Maintenant avant qu'il n'y ait plus de morts Mais vous vous rendez compte qu'en faisant ça Pour envoyer l'effort de guerre Et l'effort de connaissance nous aurions pu faire tellement de progrès, euh, en apprendre tellement sur, euh, sur l'autre. Il vous faut combien de morts avant de réaliser que vous êtes en train de faire une connerie Moi, je vais convaincre, du coup. Ouais. Tac, qui est là, pour le coup, je vais lui mettre un peu de bile. Tu mets combien Deux Yeah C'est parfait. Du coup, euh, j'appuie encore un petit peu euh, mon propos. Vous imaginez un petit peu le pouvoir que vous êtes potentiellement en train de donner 
à quelque chose qui pourrait donner la possibilité à d'autres sirènes de prendre possession d'humains Vous réalisez ce que vous êtes peut-être en train de faire Tu sens que de son côté, il y a une compréhension qui n'est absolument pas au niveau euh, comment dire, humain, qui n'est pas du tout dans le « je comprends ce que je viens de faire, tu as raison », c'est plutôt dans le « je comprends que Anaïta ne changera pas euh, », enfin, est déterminée. Et du coup, euh, j'ai pas d'autre choix que de céder, tu vois. C'est un choix stratégique de sa part, beaucoup plus que, ouais. euh, que de culpabilité. Euh, ouais. elle, euh, elle pousse un peu ses lunettes sur son, euh, sur son nez et dit « Bon, très bien, je vois que je ne vous ferai pas changer d'avis. » Non, effectivement. Nous allons donc repartir, puisque vous êtes si décidé. Nous verrons euh, arriver à la base euh, ce qu'il adviendra de cette action. Vous aurez d'autres occasions de revenir. Mais ce serait trop facile. Et je doute que... Cette occasion se reproduise pour vous, en revanche. Le chant du cygne, la dernière mission, des soldats irréprochables. <rire> J'assure ma prise sur mon arme et je, je, je la vise plus ostensiblement, histoire de lui rappeler que c'est moi qui ai l'arme entre les mains pour le moment, donc qu'elle ferait mieux d'attendre qu'on soit rentré à la base avant de faire la maline. Elle tend la main, mais tu sais, très lentement, pour bien s'assurer que tu le prennes pas mal, vers le communicateur. Mmh. Et elle s'adresse directement à Jean-Daniel. Jean-Manuel, c'est aussi ce que vous souhaitez. Du coup, j'ai suivi euh, l'échange à peu près À peu près, ouais, mais euh, de manière un petit peu di distante, quoi. Mais j'imagine, enfin, tout dépend si. J'imagine que Naïta a laissé brancher le, le truc en permanence, quoi. Oui, oui, oui. Euh, vous l'avez bien entendu, je partage totalement l'opinion de, de Naïta. Vous jouez avec des forces qui vous dépassent. On ne peut pas raisonner avec des bêtes. Elle hoche la tête et, euh, et coupe la communication. Jean, pendant ce temps, du coup, dans ton rêve. T'es un peu enfermé dans le placard, tu sais, euh, sous l'escalier, quoi. C'est euh, comme si ton, ton surmoi ou quelque chose comme ça t'empêchait en fait, d'entrer en contact avec cette chose euh, au plus profond de ton, ton subconscient. La chose en question, elle se trouve à l'extérieur du placard, dans le placard Ça se passe. Euh, Qu'est-ce que C'est toi qui es enfermé, elle, elle est, elle est en train de te chercher à l'extérieur, en fait. D'accord. Enfin, dans une atmosphère extrêmement sombre, on distingue euh, quelques traits d'une jeune enfant qui se lève, qui tâtonne, qui trouve la, les parois assez, au final, euh, étriquées de l'endroit, mais qui, dans l'obscurité, ont l'air d'être euh, malgré tout très distantes. Et euh, elle tâtonne, elle tâtonne, elle arrive à trouver, ce, à, à se mettre au niveau de la porte. Et en, en cherchant l'endroit où il y a de la poignée, il n'y a plus de poignée. Il euh, n'y a plus de poignée, il n'y a plus de serrure, il y a, y a bien la, un trait au niveau de, de la porte pour, pour distinguer du mur, mais il n'y a plus rien pour l'ouvrir. Et du coup... Euh, Jean commence à, à, à vouloir attambouriner un peu, à partir, à, à, à dire mais, « Mais je veux, je veux que ça s'ouvre, je veux que ça s'ouvre !» Et euh, elle tâtonne, elle cherche un petit peu, elle, elle essaye de placer les mains sous, euh, en dessous de la porte pour voir s'il y a un peu de jeu, si elle peut prendre contact, toucher quelque chose à l'extérieur. Euh, je ne sais pas si elle y arrive. Oui, oui, oui effectivement, Donc, tu, tu, tu passes tes mains en dessous, tu commences à attirer, à tirer euh, le... Tu sens, tu sens comme un souffle derrière la porte, quoi, une respiration ou quelque chose comme ça. Et à un, à un moment, tu te rends compte que, es, que la porte, euh, une des solutions, c'est de la défoncer à coup d'épaule, tout simplement. Euh, il ne te reste que ça, quoi, une espèce d'énergie, en fait. Hein. D'accord. L'enfant qui, euh, qui souhaite sortir de là, sortir de cette situation et en même temps euh, avancer dans son, dans son projet, se, se prend un peu de recul, se retrouve rapidement, au final... Euh, empêchée d'aller plus loin à cause du, du, du mur, du, du kajibi, de l'étroitesse du kajibi dans lequel elle se trouve. Et euh, dans une attitude touchante, malgré tout, euh, elle, elle se recroqueville un petit peu et, et commence à, à se jeter contre la porte avec des petits bruits d'efforts de, et de douleur, mais, euh, mais également de, de volonté. Euh, elle fait des petits bruits comme... 
des choses comme ça. Et, euh, et, et elle se fait mal, elle sent, elle sent les bleus se former sur ses épaules alors qu'elle a visiblement pas forcément la, la force de, de, de venir à bout d'une porte. Malgré tout, euh, à force de taper euh, de, dans la structure, le bois commence à, à prendre une, une texture euh, plus vivante, toujours organique. C'était le terme... Euh, au fur et à mesure, en fait, euh, son, son petit corps euh, sur le, marque une empreinte dans la structure de la, du mur, de la porte, de, de l'obstacle. Et plus ça va, plus le, elle s'enfonce loin dans la porte. Et je te laisse décrire au moment où elle, où elle parvient à, à passer outre. Peut-être que c'est une sorte de métaphore, de, je ne sais pas, d'une sorte d'accouchement, de naissance, de nouvelle naissance. De... On pourrait presque parler de de l'inverse en fait d'un accouchement tu vois euh, <rire> un retour à quelque chose que tu avais perdu et que tu as du mal à, à cerner parce que tu, tu, tu traverses cette, euh, cette espèce de porte devenue substance quoi et, euh, et tu te retrouves enfin quelque part dans quelque chose de, où tu es bien en fait quelque chose de confortable euh, quelque chose à laquelle tu as, auquel tu appartiens euh, en quelque sorte euh, je retourne dans le monde ça, de ma mère. exactement et tu as un parfum, en fait, un parfum dont tu, que tu pensais avoir oublié, ou que tu avais oublié en tout cas, et qui te, qui te revient ex extrêmement présent. Quoi. Et euh, ça, ça dure comme ça l'espace d'un instant. Et tu sens que tout ça t'est tout ça arraché brusquement, en fait. Et qu'il ne reste plus que un petit, quelque part le reste euh, de ce parfum. Et t'entends non pas une voix, mais euh, on est obligé de la décrire par une voix, parce que ça, ça passe par des canaux euh, un peu euh, inhumains ou psychiques, ou peu importe. Qui, euh, qui te dit euh, « Mon enfant, euh, je t'attends depuis si longtemps, rejoins-moi, je t'en prie, euh, ne les laisse pas nous séparer. » Et à ce moment-là, tu ouvres les yeux et tu es dans euh, le véhicule euh, scientifique sur un lit et euh, vous êtes en train de rouler euh, relativement vite. Quoi. Et je propose qu'on arrête là. Toujours sanglé Toujours sanglé, mais là, c'est pas, pas durement en fait, c'est plus pour, euh, pour t'empêcher de tomber euh, avec les chaos. Euh. Tu veux un ballon J'en ai marre qu'on fasse des séances de jeu de rôle l'horreur, j'ai peur. Et là, je lâche un cool as a cucumber. Quoi euh, Je crois que c'est une expression américaine là, pour dire cool comme un concombre, mais je sais pas comment on se contradit ça. <rire> cool comme un concombre. Je, je crois pas qu'il est équivalent. Ah non, c'est clair. Bref. Euh, si, je ferais comme un gardon euh, Peut-être. <rire> 